0: Hola a todos, esto es Droneando número 220. En el programa de hoy vamos a hablar sobre cómo volar de forma legal el DJI Mini 2 en 2021, pero antes de nada, droneando.info, cursos online para pilotos de drones. Aprende fotografía aérea, vídeo aéreo, edición y pilotaje avanzado a través de videotutoriales guiados paso a paso. Hola Calle, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola
1: chicos, hola chicas. Pues muy bien, justo la semana pasada publicamos vídeo sobre esta temática y hoy estamos aquí en, en nuestro podcast dando un poquito de más calma a esto porque es un tema que se merece también mucha calma. Nosotros hemos intentado condensarlo, pero es un tema que se merece calma, reflexión, conversaciones, así que aquí estamos y puede quedar bastante bien.
0: Pues sí, porque ha habido muchos comentarios en el vídeo de YouTube, uh-huh. la ¿verdad? que estamos muy contentos. Hay pues eso, hay mucho también mucho revuelo porque pues por desgracia pues la documentación o la normativa o las reglas de juego pues no están claras del todo. Ya sabemos que el 1 de diciembre, el 1 de diciembre no, el 31 de diciembre se empezó la nueva normativa europea y aún en España pues no ha habido un decreto que significa que aún en España no hay unas reglas de juego adaptadas a las nuevas nuevas reglas de juego de, de Europa uh-huh. entonces estamos ahí en un pequeño limbo entonces hay bastantes duditas y, y sobre todo hay gente pues que pues que opina cosas diferentes porque al final aquí quieras o no están las reglas pero luego se interpretan y entonces como aún tampoco hay jurisprudencia que es que los jueces hayan decidido cómo el, se puede aplicar la ley, pues estamos un poquito pues leyendo las reglas de juego y entendiéndolas y intentando aplicarlas lo mejor posible. Y nada, pues aquí es un tema muy importante que vamos a empezar a... a nueve, 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 nueve temas hemos escogido esta vez, entre ellos certificado digital, registro de la NAESA, registro de la aeronave, matrícula, la formación, el seguro... Eh, los mapas, el mapa para poder volar de forma legal uh-huh. de los sitios permitidos, permitidos, y la normativa, y al final, pues, un poco de información, que es eso, dónde estar actualizado, para seguir las últimas novedades, porque es eso, eh, pues, hay muchos cambios, y cada vez que, que salen dudas, y, pues, la gente, los pilotos, nos movilizamos, pues, crean más información a esa, pues, continuamente saca nueva información y sobre todo a- que sea accesible y entendible porque puede que haya una ley o, o un pues unas reglas de juego pero puede que muchos pues no tengamos la capacidad de, de entenderla al 100% y esto hace pues que a esa pues vaya sacando pues sobre todo en Twitter ¿no? Que lo hemos visto en varias ocasiones.
1: No, pero pues... una cosa curiosa es que eh, nosotros ya teníamos pensado en la temática de este vídeo, bueno, de este podcast también mm. hace ya algunas semanas Dani me lo propuso para hacerlo. Y nosotros, bueno, lo hicimos un poco porque nos parecía bastante atractivo conocer todo esto, pero luego, posteriormente, hicimos, a través de Instagram, una encuesta en la que se preguntó si ya pues, los pilotos actuales ya tienen todo el papel en regla, el certificado, y nos sorprendió ver que, que la mayoría no lo tienen. Y esto ya con, con esta temática, pero bueno, estaba, de hecho el vídeo estaba grabado ya, y entonces, bueno, pues casi que vino a, con mucho más oportuno este vídeo, teniendo en cuenta de que hay muchos más pilotos de los que pensamos que aún no tienen su certificación. Y bueno, nosotros nos pensábamos que esto fue, era al principio, sobre todo, cuando... Pues sobre todo las primeras semanas de 2021, que era una locura lo que pasaba con la web de AESA, bueno, que era un desastre todo, y ahí sí que sabíamos que había mucha gente sin poder conseguir los papeles, pero que a día de hoy, prácticamente el tercer mes después de, de entrar en vigor la normativa, Siga habiendo tanta gente sin certificado. Nos sorprendió bastante porque sí, es cierto que esto lo ves así. Todo lo que vamos a hablar ahora y te parece como una muralla, muy difícil de escalar. Pero lo cierto es que si vamos paso a paso, si vamos con calma, si lo hacemos un poco como decimos nosotros, es algo eh, factible y es asequible de hacer. Entonces, bueno, pues nos sorprendió bastante y por eso queremos darle más recorrido aquí también en podcast. Porque estamos convencidos de que para todo aquel que nos esté escuchando... Pues que no tenga certificación, que no, te, que no haya registrado su usuario en AESA, que no tenga su lugar una vez registrada. Pues para todo eso, os decimos que se puede conseguir. Parece complicado, pero paso a paso se puede conseguir. Y ya digo yo, se puede hacer en un día, directamente. Así uh-huh. que um, anima- esperamos que este podcast, también como el vídeo, sirva para animaros a dar ese paso que parece complicado, pero que os decimos Dani y yo que se puede conseguir. Pues sí, porque hay mucha gente desanimada.
0: Hombre. En, en la encuesta que puse de ya lo tienes eh, necesitas ayuda eh, uf, paso es mucho lío hubo muchísima gente no. que decía bah, paso es demasiado lío, no quiero saber ya nada no. y es más hay mucha gente que nos comenta eh, voy a vender el drone voy a comprar una bici le voy a poner una <risa> cámara y, y bueno se ve que hay mucha gente pues que está muy desanimada no. y, y bueno y luego pues en, empieza a argumentar pues que pues eso cómo se si fuera que el estado quiere cobrar y, y no entiende la parte más de seguridad pues que es un cambio pues tecnológico bastante importante y entonces la gente pues necesita seguridad. Y si yo me imagino hace 80 o 100 años cuando no habían coches y aquí en Altea aparecieron los primeros coches pues cuando veías un motor de explosión comparado con un caballo o con un burro o con una mula pues a la gente le llamaría mucho la atención. Entonces como lo mismo ahora cuando ven un dron que les pasa por encima de la cabeza. Oye, oye, a mí, a mí quítame el dron, ¿eh? Mm. Pues sería entonces ahora, pues en la era de internet que tú puedes opinar de todo y que realmente pues si cae un dron o tal, todo el mundo nos enteramos, pues hay que ir con más cuidado. Y bueno, yo no lo veo tan problema, pero bueno, ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, el hecho de que se pueda, te puedas dar de alta o que te, todo sea online y que con un certificado digital lo puedes hacer todo, es, para mí es súper, vamos, un cambio radical comparado a lo que decimos, tener un carnet de moto, de coche o cualquier tipo de identificación que te permita hacer algo diferente, porque es eso. Entonces, empezamos ya, con los puntos, el certificado digital. <tose> ¿Qué te Estás muteado, Calle. Vale, pues creo que Calle ahora mismo se ha caído. Estoy, estoy. <ríe> así que creo que voy a empezar. Estoy, bien. estoy. estoy. ¿Vale? Arráncate, arráncate. Arranca. Vale, pues en este caso, en el vídeo de y empezó Calle, pero en este caso voy a empezar yo, y así da igual, vamos cambiando. Lo primero es certificado digital, ¿vale? ¿Por qué necesitamos esto? Al final cuando nosotros vamos, por ejemplo, a la autoescuela y tenemos que, que sacarnos el carnet, nos hace falta pues que, que llevarnos el DNI y al final es eso, nosotros pues vamos allí, entregamos el DNI y nos identifican y empiezan a hacer toda la documentación para luego ir a examinarnos y todo la pesca. Uh-huh. y es muy fácil porque realmente pues no te hace falta ningún certificado y te identifican de esa forma, de to- como toda la vida, de con el DNI. ¿Qué pasa, ahora ya no es así, ahora no tienes que ir físicamente a ningún lado. Realmente, eh, te enfrentas a un navegador, donde el navegador, pues bueno, no sabe quién eres, y te enfrentas a un servidor, donde es una página web, con un formulario, y ahí hace falta alguna forma de identificarte. Entonces, esta es la cuestión, pues, eh, ya hace muchísimo tiempo, no es algo nuevo, pues que con el certificado digital podías desde portarte de alta de autónomo, como pues poder hacer la declaración de la renta, o Infinidad de, de documentación que, que vamos, que desde hace muy, unos 5, 6, 10 años, 15, porque todo el tema de, del tema económico, todo el tema de Hacienda, y hace muchos años que está activado. Y con un certificado es todo súper fácil porque simplemente te, te identificas en, el, en Internet y sobre todo en las estructuras del Estado. Entonces, es eso. ¿Qué pasa? A esa te da la oportunidad de hacerlo también sin certificado. Sí. Entonces, esto ha dado muchos problemas. ¿Por qué? Porque en vez de ser claros, pues cuando tú vas a loguearte, te salen cuatro opciones para loguearte. ¿Qué pasa? De que las otras tres no funcionan, solo funciona el certificado. ¿Qué hay gente que lo ha conseguido con correo y qué tal? Pues sí, es cierto de que luego a esa se pone en contacto contigo, te crean una contraseña, pero el problema de eso es que solo te sirve para, que, para registrarte como usuario. Luego, cuando quieres registrarte para eh, acceder al examen A1, A3, o al o A2, o, o hacer otro tipo de... de de trámites, no te lo permite. Entonces, desde mi punto de vista, digo, y, y bueno, voy a utilizar el plural, voy a meter también a calle, si calle lo considera diferente que lo diga, es imprescindible tener un certificado digital. Este certificado digital lo podemos conseguir tanto en los ayuntamientos, porque es muy fácil, se puede conseguir también con el DNI electrónico, que, que lo puedes gracias al DNI electrónico, si tienes la contraseña, porque tienes que tener un, como si fuera haberte activado el DNI electrónico, también puedes conseguir tu certificado. Es más, ya es un certificado, solo que en muchos casos han hackeado el, la circuitería, han hackeado la seguridad del DNI electrónico, entonces es un tema bastante delicado. Eh, no sé si sí, creo que el de hace dos años funciona, pero el de los anteriores eh, lo desactivaron por seguridad. Porque al final esto es, si te roban la identidad de internet, pueden hacer muchas cosas en tu nombre y eso es un problema. Entonces, eso. Lo primero es tener el certificado para poder hacer todos los demás pasos. Sí. Sí. Así que, vamos.
1: Yo, a... sobre el certificado, decir que cuando empezó esta, esta forma de bueno, registrarnos en, en AESA. Dani y yo dijimos, vamos a hacerlo de las dos formas, uno con certificado y otro con a través del mail, ese famoso mail que tú enviabas un bueno, como que te dabas los datos por mail y te contestaban con un sí. mail a los 10 días, diciendo que ya estabas activo. Y yo fui mm. el que lo hizo a través de mail. Pues bueno, Dani lo hizo en un día. Bueno, nos pusimos a hacerlo, o sea, nos pusimos a venga, que cada uno empiece con su método, Dani lo consiguió en un día. Yo tuve que esperarme 10 días a que me respondieran el mail, y luego cuando fui a hacerlo con el mail, tampoco pude. Me dio problemas y, y al final saqué, saqué el certificado digital y lo, lo hice y ya está, en un momento. Y, mm. y no solo eso, o sea, ya no solo para registrarse como, como usuario de AESA, que era lo que hacíamos, sino que para todo lo demás, registrar aeronaves, cualquier solicitud, luego cuando queramos pedir permisos, pues todo eso con el certificado digital va a ser mucho más ágil. Entonces, ¿Sí? prácticamente pues no es que sea la única opción real, porque está la otra opción, la del mail, pero la única opción que funciona realmente, rápidamente y sin problemas, es la del certificado digital. Así que es un un primer paso bastante fundamental.
0: Aparte, no lo conseguí en en lo conseguí rápidamente cuando ya tenía el Windows. Al principio el problema que tuve fue que nosotros (coughs) tenemos Mac y hasta que no eh, pues llegamos a la conclusión después de probar muchas veces que era con el Firefox y que tenías que tener instalado el Cere y aparte el autofirma pues no nos funcionaba en Mac, entonces pues tuve que conseguir el, el bueno, venir al tead, a tener acceso a los ordenadores de mi madre que es un Windows 10 y bueno, eso ya lo hemos contado en varios podcasts, <ríe> que fue una odisea. Pero bueno, una vez tenemos el certificado digital, ya sería registrarse en AESA, que es lo que hemos dicho, uh-huh. que es el primer trámite que tenemos que hacer para entrar dentro, como se fuera para mí en mi caso comparándolo con lo que habéis dicho de ir a la escuela, sería ir y presentarnos allí y decir, "Eh, yo soy Dani Durac quiero <risa> sacarme el carnet. ¿Qué tengo que hacer? Por pues esto es lo mismo, voy allí al primer formulario y es, hey, dame de alta en la plataforma esta, que yo tengo este certificado digital, tengo este DNI, y, y entonces quiero empezar los trámites. Y entonces ya te registras. Entonces eh, te das de alta eh, como como usuario dentro de la plataforma y una vez que, que estás ahí ya eh, empiezan los trámites, que es lo primero, es pedir el certificado, que es, pues, dame el carnet. En este caso es el identificador de usuario, que en el caso del carnet de coche es lo mismo que que el DNI, el mismo número, pero en este caso es diferente. Es es un identificador europeo a nivel de Europa porque pone ESP, que en total son 16 caracteres, contando ESP, y luego vienen 13 caracteres, que que son random, que no, pues bueno, comparado con el DNI, que no tenemos una identificación europea en general, ¿no? Porque no sé si, si... en la Unión Europea, no sé si hay un identificador a nivel bueno pues, con nuestro DNI
1: prácticamente eso ya nos identifica a nivel de Europa.
0: Sí, pero no no todos tienen la misma estructura no. de caracteres. No, bueno, no, y no,
1: no. Eso es lo que me refiero. Pues, estaría guay
0: tener sí. es un identificador. Soy europeo. Que en este caso con con el carnet de de, de piloto sí que sí que existe ese concepto. Sí. Porque hay algo que quería luego hablar que hay mucha gente que nos pregunta que si vienes de fuera de Europa cómo tienes que enfrentar todo esto que es algo que me gustaría después comentar porque para mí esto es parecido a como yo me he sacado el, el carné de coche en Colombia y vengo a Europa, me sirve, puedo conducir. Las bu-
1: claro, la sí. buenas noticias es que es mucho más fácil en temas de drones mucho más fácil que en carné de coche, porque todo se puede hacer de forma de manera telemática. Tanto sea, tienes que planificar tu viaje porque lo, es, lo... Nosotros, como tenemos mucha comunidad que no es de España, que es de, sobre todo de Latinoamérica, también de Europa, uh-huh. pero hacemos, cuando hacemos un vídeo tematizado a, a nivel nacional de España, no solo es para los españoles, sino para la gente que quiera venir a España, pues también tiene que enterarse claro. de lo que hace falta. Si en un futuro vas a hacer tu viaje a España, pues pones normativa drones eh, España, te sale nuestro dron y sabes todo lo que tienes que hacer para, o sea, nuestro vídeo, y uh-huh. te sale todo lo que tienes que hacer para poder volar tu dron. Entonces... Lo bueno es que todo se puede hacer de, de manera telemática, tú tienes que planificarte tu, tu tiempo con, o sea, tu, tu viaje con tiempo y ahí ya consigues, bueno, pues yo voy en julio a España, pues venga, pues un mes antes empezamos a ver todo esto y así ya lo tienes todo claro. Y luego cuando vuel- vienes aquí a volar, tienes esa calma, esa tranquilidad de que lo están haciendo bien, si no, pues eh, tienes que jugártela, a que te pillen o a que no te lo Así es.
0: Yo tengo un conocido que es de Suiza, pero estoy hace años ya, porque claro, él se dedicaba, a, bueno, empezó a comprarse drones ya hace, de, pues, como tú, hace 3, 4, 5, 6 años, sí. y fue y grabó toda Barcelona, porque cuando fue a Barcelona, y tú imagínate, hace 4 o 5 años que. rollo como Casey Neistat, que grababa allí en Nueva York, no sé si es, te acuerdas de los primeros vídeos que acuerdo. hacía que llevaba el Phantom y lo levantaba allí en medio de los edificios, y una vez le cayó, vamos. Pues. Al final, pues claro, no habían reglas, eh, y es pues como lo antiguo, este, pues cada uno, si tiene la herramienta, sí. pues, pues la utiliza y, y se nos acabó. Así que quieres que pasemos
1: al tercer punto ya, al registro de aeronave. Vale. ¿Cómo haremos para los de Clubhouse? ¿Y comentan al final o ¿Cómo, cómo hacemos.
0: Hombre, a mí me gustaría que si quieren comentar algo, que levanten la mano, que vale, es el pues. botoncito que tienen ahí de izquierda. Así que José, Pedro, si queréis participar, ya sabéis, vale. en algún momento.
1: Pues nosotros vamos haciendo marcha y cuando ellos quieran comentar, eh, que levanten la mano. Pues bien, si quieres vamos pasando, bueno, es decir, este es el primer. Mira, ya ya he levantado la mano. Venga, pues, ¿cómo hacemos? Pues vale, dame un segundo que,
0: bueno, ¿Sale? José, antes de todo, que es algo que estuve mirando el otro día, que ya sabes que en en esta plataforma no se graba, bueno, es más, las reglas de juegos dicen que no se puede grabar, pero nosotros como lo estamos haciendo en el podcast, vamos a grabarlo, ¿vale? Pues eso, si tienes, para que lo sepas. Para que, que recomiendan informar Ahí está. de eso. Que están las en el podcast, que... básicamente. Sí, así que. Eso. Voy a ver si esto lo pongo en audio a tope.
1: Y mientras, si queréis, voy comentando que esto del registro de AESA fue. Pues, bueno, es el primer punto polémico. Hay mucha gente que está en contra de registrarse, que quiere evitarlo a toda costa. Entonces, bueno, es un poco.. Es un poco extraño porque una cosa es lo que es obligado por ley y otra también lo que es recomendable. Para mí esto es súper recomendable. Yo es algo que echaban falta de hace muchos años, de tener un registro real, de un sitio en el que tú constes como piloto y que luego además todos los trámites que vamos a ver ahora estén vinculados, que para mí es fundamental. Pero bueno, es el primer punto polémico.
0: Pues bueno, José, ya estás aquí, así que cuando quieras. Hola, buenos días. ¿se me Ahí está, sí. muy buenas. Está. Se te escucha perfecto. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ante
2: todo y primero de todo, daros las gracias por todo lo que aportáis en nombre de la comunidad y bueno y daros enhorabuena por todo lo que, lo que hacéis, porque es innovador, porque es eh, muy nuevo y disruptor. Y bueno, en fin, eh, no, ante todo daros las gracias por, por todo lo que, lo que hacéis. Un placer, José. Un
1: placer, José. Muchas gracias. Bueno, y respecto
2: muy rápido a lo que decís, pues nada, suscribo totalmente a lo que decís. La forma más rápida y más efectiva de hacer el, el, el tema de, de AESA, el tema de lo que estáis comentando, uh-huh. el tema de suscribirse es teniendo el certificado digital. Es la forma más rápida y más efectiva de, de
1: hacerlo. ¿Cómo lo has hecho tú? ¿Cuál es el proceso que has seguido y en qué punto te encuentras?
2: Sí, exactamente siguiendo vuestras instrucciones. ¿no? Eh, primero solicitando el certificado digital eh, la página de, de, de Moneda y Timbre eso, eso. e instalándolo en el ordenador eh, recibiendo el código que te, que te proporcionan y después visitar uno de los de los sitios que ellos te indican donde puedes eh, recibir con este código digamos es un poco ellos comprueban que la identidad sea la correcta
0: uh-huh.
2: y a partir de ahí ellos ya te proporcionan digamos un segundo código con el que tú ya puedes poner en marcha el programa en tu
1: ordenador. Muy bien. ¿Y en qué punto te encuentras ahora del tema de registro, registro de nave, por dónde vas ahora mismo?
2: Sí, sí, ya está totalmente Ah, totalmente registrado, mis mis dos aeronaves también y ya simplemente, pues, pues, no. Eh, Va un poquito lento, sabemos que ha ido un poquito todo (risa) así a salto de mata, a veces ha encontrado, como vosotros habéis comentado en un podcast, ¿no? Se han encontrado un poco, yo creo, pues, superados un poco
1: por todo sí, esto. Sí, sí, y, sí. y es verdad que van lentos, pero bueno, se va haciendo. Y hay que tener un poquito de paciencia y... Yo, desde el principio, sabía que lo fácil era atacar a esa, ¿no? Sabía que mucha gente iba a empezar a decir, ah, pues es que a esa pues, le habrá pillado el toro. Y en cierto modo es lo, es lo sencillo y lo fácil, pero también, pues, no puedo evitar ponerme un poco en su piel y decir, ostras, es que te viene una avalancha de miles de pilotos, que a lo mejor ni sabían que había tantos pilotos, porque registrados profesionales creo que había unos 4.000-5.000 eh, antes de, de este cambio y por lo visto esto ha sido más de 10.000-20.000 solicitudes en, en pocas semanas y bueno pues yo no puedo evitar ponerme un poco en su piel y decir pues les ha venido también un poco, son un poco las víctimas de, de este proceso así que bueno, darles un poco de cancha dentro de lo que cabe sí que ellos aunque tarden suelen contestar que es lo que veremos más adelante en, en, en contacto con ellos y tal y, y esperar que esto sirva para que en un futuro pues, nuestro sector sea un poquito más conocido, para que la gente que no sea usuaria de dron también nos vea un poco más como una cosa mejor preparada. Que no sea, ah, pues me compro un drone y lo vuelo en cualquier sitio y si se cae, pues tú te apañas, ¿no? Así que, pues nada, pues genial por esa parte.
0: Pues es que es eso lo que comentas, Calle, al final. Hay muchísima gente que no cree que es, bueno, que cree que simplemente es un juguete, que, que simplemente es un hobby y no considera de que sea una revolución socioeconómica, que yo es lo que veo. Entiendo yo, pues yo cuando hablo con mi abuelo me dice, no, es que hace 80 años yo me saqué el carnet a los 50 Mira, mi abuelo tiene 98 años y él se sacó el carnet de coche a los 50 Él iba pues a, con burro o con bici a todos lados y no veían un salto revolucionario el coche ni el vehículo. Claro, ahora tú le dices a alguien que... Que, pues eso, que no hubiera camiones, que no hubiera coches, o que el transporte que de Amazon no existiera en los vehículos, pues sería una locura, ¿no? Pues yo eso lo veo igual con los drones. En un futuro, eh, todo va a ser drones. Es que comparándolo con los coches, mantener una carretera, solo la autopista que pasaba por aquí, por la P7, por Alicante, y eran para ir a Valencia, 15 euros. Que si eso, no se va a tener que mantener. El aire no se mantiene. No hace falta infraestructuras. Entonces, pues, era algo increíble. Y meter un nuevo eje. Es decir, tú en un vehículo, en cualquier vehículo, estás en, do, en un plano, en delante para atrás. Aquí es la altura. Puede ser increíble. Entonces, no solo para el tema del transporte, sino es que puede ser una revolución para todo. Y nosotros ahora es audiovisual, pero es que le puedes meter lo que quieras. Es que, vamos, para mí, cuando la gente lo entienda, eh, esto va a ser, vamos, increíble y va a ser un cambio socioeconómico increíble
1: si os parece bien, vinculamos estas ideas con el tercer punto que tenemos preparado, que es el registro de aeronave, que es otro de esos puntos súper polémicos que mucha gente, pues, eh, bueno, mucha gente, algunos usuarios han dicho, no, es pues que, sobre todo, bueno, pues intentar no estar registrado en ningún sitio, ¿no? como que no me pillen o algo así. Y bueno, pues para nosotros también era algo que, que se echaba en falta en la anterior normativa, es decir, que yo podía tener el certificado, podía tener todo lo que quisiera, seguro, de JTK Refresh, todo lo que todo lo que quisiera, pero yo levantaba mi dron, en mi matrícula ponía información de contacto, ponía un mail, ya está. Y ese dron cae en un sitio y me voy corriendo y aquí no pasa nada. Entonces ahora ya, como creo que es de sentido común, sí, ahora ya estamos vinculados a nuestro dron siempre. Y, y me parece algo que llega un poco tarde, pero creo que llega bien. Creo que llega para hacer que nuestro sector sea un poco, un poco más respetado. Y bueno, pues la primera polémica, mucha gente. Pues no, no hace falta, como es el Mini 2, no hace falta. No hace falta conseguir... No hace falta registrarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues... Para mí es... Aparte de obligatorio, que es lo, lo que ya hemos discutido en las últimas semanas, para mí es muy recomendable. No sé para vosotros, ¿qué os parece?
2: Bueno, yo suscribo totalmente lo que tú dices. Es un poco eso. Yo he visto ciertos vídeos que la, Intentan alimentar la polémica de no estar puestos en ninguna lista, ni donde estoy yo totalmente al contrario. Yo creo que cuanto más controlados estemos, más... Eh, si tú no haces nada eh, en contra de la ley ni estás haciéndolo todo como debes hacerlo, uh-huh. y creo que esto además lo que hace es alimentar un poco el, el, el espíritu de hacer las cosas bien, que es lo tenemos que hacer como pilotos de drones. Lo que tú dices muchas veces. No somos la policía. ¿verdad? Entre nosotros, entre nosotros no, no podemos ni debemos hacerlo. ¿sabes? Pero o se tienen que hacer las cosas bien, como todo. ¿no? Entonces, estas listas y estas y estas controles, entre comillas, que yo no creo que sea tanto así, pero bueno, eh, lo que hacen es eh, regular un poco. Y lo necesitamos. Eh, estar regulados. Estar, estar, digamos, sistematizados de alguna forma. Y lejos de, de ser algo malo.
1: Eso es. De hecho, a mí también me ha sorprendido bastante, bueno, a Dani también lo hemos comentado, lo que tú comentas, José, algunos vídeos en YouTube fomentando o justificando el no no registro, el cómo vamos a escaparnos de aquí, cómo lo hacemos, ¿no? Y nos ha sorprendido bastante esa temática. Sí, sí, yo
2: no sé creo que es totalmente, tenemos que ir totalmente en la dirección contraria. Es de decir, bueno, aquí no pasa nada, normalizarlo. Lo primero nosotros, normalizarlo, porque es lo que decimos muchas veces, a veces levantas un dron y parece que estás delinquiendo, y, y hay que hay que normalizarlo, hay que verlo como una actividad, lo que dice Dani, en el futuro esto se va a ver muchísimo más, y hay que regularizarlo, ayudar a, a la gente a que lo vea como algo normal, como algo... Que no tiene ningún peligro, siempre y cuando, evidentemente, lo hagamos bien. Y, y empieza desde nosotros, desde la responsabilidad de hacer las cosas eh, correctamente
0: Así es. Es que es eso, la libertad, nuestra libertad termina cuando empieza la de los demás. Y entonces es eso. Mientras hayan unas reglas de juego y todos estemos felices y contentos, pues, todo irá bien. Pero si hay alguien que tiene inseguridad y que tiene miedo, ese se va a quejar. ...y va a empezar a hacer manifestaciones... ...y va a empezar a, a decir que eso es peligroso... Que, ...que no lo quiere... ...que no sirve para nada... Y, ...y eso es un grave problema... ...porque al final cuando una persona tiene miedo... ...no entra razones... ...la inseguridad y el miedo es malo... ...para un grupo de gente... ...y más para una sociedad... ...y más para un, el planeta en sí... ...así que si podemos hacer las cosas bien... ...y la gente se siente segura... ...no habrá problema nunca...
1: ...sí, además... Lo que nos ha pasado a nosotros, que es que cuando tú ya estás volando en un sitio con todo en regla, ya tienes tu registro, aunque no sea obligatorio, pero tu corona ya está registrada, eh, tienes tu matrícula, tienes todo, vuelas con una tranquilidad que es necesaria para conseguir los mejores planos, que siempre decimos que hay que repetir muchas veces el plano que tenemos en mente, pues eh, si tú estás ahí, que me pillan, que estoy ilegal, es muy complicado que te concentres en repetir esos planos, en hacer los movimientos correctamente, en sacarle esa calidad... Pero si tú estás en un lugar de vuelo sabiendo que tienes todo en regla, que se puede volar ahí, que lo tienes todo controlado, que cualquier persona que venga a increparte le puedes decir, "Pues tengo esto, esto y esto para demostrarte que puedo estar aquí." Es entonces cuando tienes esa esa calma, esa tranquilidad para poder repetir planos, para poder hacer esto correctamente, para poder repetir a lo mejor el mismo plano con distintas exposiciones porque no sabes muy bien si está demasiado quemado o subexpuesto, y es ahí cuando obtienes la calidad máxima, cuando tienes la calma para hacer las cosas bien hechas, que es lo que un poco se trata aquí. Y, y por eso yo toda la gente que intenta, no, porque no es obligatorio tal. Bueno, si quieres discutimos si es obligatorio o no, yo creo que sí, pero bueno, vamos a discutirlo. Pero más allá de eso, es que es recomendable que tú estés en un sitio con, to- con todas las garantías, sabiendo que si haces algún daño tienes tu seguro para cubrirlo. Pues con todo eso es cuando ya vas a obtener la máxima calidad de un dron, que es el objetivo para nosotros primordial de un dron. Así que yo creo que esa es un poco la reflexión que, que tenemos que dejar clara.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué es eso? Si tenemos, sentimos, nos sentimos seguros, crearemos contenido audiovisual mucho mejor. Cuando estábamos allí en, en los baños de la reina, en Campello, pues hablas, envías un correo, tal, te, te presentas, nada, que tengo, soy piloto profesional, te pueden reservar la zona para ti, como nos hicieron con nosotros, de dos y media, tres y media, no había nadie. Eh, viene la gente y no te dice nada que nos comentó otro, oh, qué suerte tenéis que a mí viene con el dron y me dijeron que no podía pues ese tipo de cosas es que al final es eso, si tú informas y dices, mira voy a hacer esto, voy a hacer este vídeo eh, pues tienes otro vídeo ya creado pues cuando fuimos a la sierra por ejemplo en la zona cepa, pues igual no sé, yo creo que es, es la vía, es la única vía. Es que la vía de ir de estrangis, no, yo voy, voy de noche, en plan, y que no, nadie me vea. Pues, pues bueno, sí, es un camino, es que todos los caminos, pues sí. Pero bueno, yo prefiero ir con la cara, con la cabeza bien alta, transmitiendo seguridad, y que no va a pasar nada, no va a no haber ningún problema, y que si pasa, como bien dice Calle, hey, tengo un seguro de un millón de euros, que esto lo cubre todo. Y se acabó. ¿Qué es que es eso? Ahora cada vez valen menos los seguros, que es lo que vamos a hablar luego. Porque de que, de que hace dos o tres años valían 150, 200, 300, 400 euros un seguro, van a empezar a bajar porque es que no hay riesgo prácticamente, y menos de un dron de 250 gramos. Pero es que el riesgo da igual, la cuestión es transmitir seguridad. Cuando se demuestre de que no cae ningún dron ni nada, porque lo primero que sacan en la tele, que esto lo habremos visto todo, se ha caído un dron de 25 kilos en las Olimpiadas de nieve o de invierno, de no sé qué. Ese vídeo, vamos, yo lo he visto 50.000 veces. Lo primero que hace, ¡bum! Y le cayó a, pues, a, a un deportista a nada, 5 metros. Y oh, si le hubiera caído de encima, la energía cinética, 25 kilos por 9,8 por metro. Bueno, empiezan ahí y que meten miedo. Hostia, si me cae un dron de esos encima, me mata. Y ya está. Y ese miedo, nadie quiere morir. Entonces, pues eso. Pero claro, ahora empezarán pues esto, los seguros de 20, 30 euros, que es lo que vamos a hablar luego, que ha habido va- varios, pues varios compañeros que nos han comentado y empezará a bajar el precio y porque es eso, porque no hay riesgo.
1: Yo por comentar algunas anécdotas de este estilo y también si tenéis algunas vosotros, pues os animo a comentarlas. Y es que cuando nosotros vamos a un sitio y pedimos el permiso, aunque a veces incluso podíamos buscar resquicios legales para decirnos es que no hace falta permiso, aquí se puede volar. Aún así nosotros lo pedimos, que es simplemente pues contactar con el organismo, decirles lo que queremos hacer, eh, hacerlos partícipes de, del proyecto. Y lo que nos pasa es que, como hacemos las cosas bien, como hacemos pues, como, con plan de vuelo, con todo, con, gan- con garantías, ya no es que nos den el permiso, que nos lo dan, sino que se hacen un poco de nuestro equipo. Eh, ya es que pues, están pendientes, a lo mejor vienen con nosotros a, a la aventura, que es lo que nos pasó, por ejemplo, con, el, con la Sierra Bernia, el, el, el fuerte que grabamos en Zona Cepa. Pues, exacto, vino nuestro amigo, nuestro amigo, ya es un amigo, Santa. Vino otro día con nosotros, ¿eh? pues chicos, yo quiero ver cómo lo hacéis, venga, va, vamos una mañana y, y, y estoy con vosotros. Y claro, pues nosotros ya tenemos aquí un, un contacto para, para mucho tiempo con, con este organismo. Y lo mismo nos pasó también con, con el último vídeo del yacimiento, que nosotros contactamos con la diputación, con el museo que gestiona el, el espacio. ¿Y qué pasó? Pues que teníamos un guardia de seguridad que estaba haciendo su trabajo de proteger el yacimiento pero no solo eso, sino que también protegía a otros de que nos molestaran, o sea, a nosotros de que nos molestaran otros. Estaba ahí como diciendo, no, oh, estos tienen permisos, están bien ahí, eh, intentando no molestarlos mucho. Es decir, se hacen un poco, se hacen partícipes. Eh, les parece que su proyecto es el nuestro también y, y nos ayudan. Ya no solo es que nos permitan, sino que nos ayudan. Así que nosotros siempre vamos a recomendar que comuniquemos al máximo. Ya sé que está este, esta frase de es mejor pedir perdón que permiso, que sé que mucha gente la aplica. Pero en este tipo de trámites, de verdad os digo que si hacemos partícipes al organismo, al responsable, a quien sea, luego se van a hacer de nuestro equipo. Y luego cuando les pasemos el vídeo, pues van a estar agradecidos mil años. Así que es muy recomendable.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Así que seguimos con el registro de aeronave. Yo yo,
2: si me permites una cosita, Dani, antes de tres cositas, tres ideas muy rápidas son lo que habéis dicho, ¿no? una lo que tú dices, a mí me gusta mucho un símil que tú has, has sacado muchas veces en los vídeos, dices, esto es igual que un coche al final, ¿no? Eh, el drone es igual que un coche, hay un símil ahí, tú no se te ocurriría salir con un coche pues sin seguro y sin matrícula, pues eso es de lo bien. mismo, ¿no? nosotros tenemos que un poco pues eh, institucionalizarlo un poquito, tenerlo un poquito ahí y... y, y a, tenerlo en cuenta, ¿no? De una forma, creernos nosotros mismos y hacerlo, digamos, efectivo. La segunda idea viene un poquito a, a raíz de las noticias que vosotros comentáis, ¿no? Las noticias pues siempre buscan ese punto de, de noticia así muy grave, es. ¿no? Y cuando pasa algo con un dron pues lo hemos visto, ¿no? Cómo nos afecta, ¿no? Y, y en gran parte y en gran medida... Eh, la, la visión que tiene el público del de dron eh, es, es negativa por estas noticias. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad con, nuestra, con atrap- astra, nuestras actuaciones, eh, nuestra forma de hacer las cosas, de contribuir efect- al efecto contrario, de verlo como algo normal, como algo que no es peligroso, como algo que, que se va a ver eh, de ahora en adelante mucho más con la nueva ley. Que... Claro. Y la tercera idea ha un poquito a raíz de los planes que comentáis de vuelo. Yo me parece que es eh, fantástico, ¿sabes? Eh, eh, En vuestra página, en trameando.info, en los cursos que ofrecéis, que son fantásticos, aprovecho para decirlo, eh, <risa> tenéis eh, dentro de lo que es el, eh, nuestros, eh,
0: Contenido premium.
2: el, el material premium, ¿no? sí. tenéis uh, un plan de vuelo, eh, hecho eh, que cualquiera puede acceder a él, cualquiera que tenga lo que claro, está muy bien de precio, por cierto por 10 euros, animo a todo el mundo por 10 euros, no está pagado todo lo que ofrecéis y en el material premium viene un plan de vuelo un plan de vuelo base que vosotros podéis adaptar a, vuestro, a vuestra zona es simplemente tan, tan sencillo como ver el mapa de, de Naila Drones, ver dónde vais a volar ver los organismos que está en las diferentes capas que, que necesitáis, con este plan de vuelo lo adaptáis, eh, lo dais a las a la, a la diferentes organismos que, que, que lo requieran y vosotros mismos vais practicando para hacer las cosas como decimos, bien hechas, porque no cuesta nada y vosotros ganaréis en profesionalidad. ¿sabes? Y esto uh, no solamente es bueno para ti, es bueno para todos. ¿vale? Y quiero animar un poquito a la, a la comunidad de, de Brown, eso para que esto lo vaya haciendo y que ellos uh, vayan sembrando esas semillas de las cosas y ¿sí? que se nos reconozca como profesionales.
0: Pues eso, pues vamos, yo, todo lo que has dicho, vamos, Mira. al 100%. No, muchas
1: pues gracias. Parece que esté patrocinado aquí el, el comentario. Genial, o sea, espectacular, José. <risa> y y, y luego el, el objetivo que teníamos un poco con el plan de vuelo era eso, que la gente pudiera utilizarlo, porque mucha gente escucha plan de vuelo y se asusta. Y luego, realmente, si te pones a hacerlo, una cosa va detrás de la otra y al final lo sacas. Y bueno, pues si podemos ayudar con nuestra plantilla, que ya me consta que muchos lo han conseguido gracias a, a nuestra masterclass pues eso es, vamos, para nosotros una alegría.
2: Es fantástico y además eh, te puedo decir que ya no lo he visto en ninguna otra plataforma. ya yeah. o sea, No solamente animo a la gente para que lo haga, porque yo no estoy patrocinado, <risa> pues, pero lo, 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 lo digo porque es verdad que es disruptivo, es algo que no se ha hecho. Yeah. Eh, pensamos mucho en hacer las cosas, pero no de forma práctica. Y el ejemplo que dais es, es Pues os animo a seguir
0: y os aplaudo. Muchas gracias. Pues eh, hablando de esto creo que hasta sería una oportunidad para crear pues un mini negocio dentro de Droneando que que fuera por ejemplo pues crear este tipo de planes de vuelo de forma más fácil hasta desde una aplicación móvil o que tuvieras un pequeño menú. Y un formulario que rellenaras y que automáticamente te creara el PDF y no sé, puede ser interesante. Porque claro, a ver, al principio, nosotros ponemos todo el contenido que tenemos, acceso de todo el mundo, pues de forma, pues fácil, pero siempre, si es interesante para la comunidad, siempre se puede pensar de iterar y de automatizar, que ya al final son los conocimientos que tengo yo,
2: que yo soy. Claro, el. es que, bueno, si me permitís a mí, eh, yo como usuario vuestro, como, como piloto de drones de hace muchos años, recreativo, evidentemente, te puedo decir que las cosas, se ven muy difíciles y al final no lo son. Entonces, estas pequeñas cositas lo que hace es transmitir que en realidad hay una posibilidad de hacer estas cosas y no es tan difícil, ¿no? Entonces, mm. eh, se trata de hacer, se trata de salir de nuestra zona de confort, se trata de hacer las cosas bien y, y, y que no cuesta nada y que además, pues lo que decimos, ¿no? Sobre todo, dos ideas muy claras. Una que te hace mucho más profesional a ti, mucho, te, te aporta mucho a ti y aporta mucho a la
0: comunidad. De drones. Eso es, eso es. Sí, 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 totalmente
1: de acuerdo. Pues, si queréis, vamos avanzando mientras, porque además el próximo punto es la matrícula que tenemos aquí en la escaleta, que también es uno de esos puntos polémicos. Cuéntanos, Dani.
0: Bueno, era por el registro de la aeronave, rápidamente, pues es eso, es simplemente el identificador de la nave, ponerlo en la plataforma de AESA, que, que bueno, que ahí eh, aún no están las nuevas clases, porque la, las clases son una nueva norm, nomenclatura que han sacado eh, respecto a, a, a identificar un poco el t- los tipos de drones, dependiendo del tamaño, ¿vale? Entonces el C0, que sería los drones de menos de 250 gramos, aún no existe ningún ningún dron con el marcado C0, ni C1, ni, ni nada, ¿vale? Uh-huh. Eh, empezarán a, a, a registrarse o a crear esos identificadores o aplicarse en los drones a partir de ahora, a partir del 31 de diciembre. Y entonces nuestro dron, en este caso el DJI Mini 2, eh, tenemos que seleccionar es sin marcado, ¿vale? Y entonces luego nos saldrán las marcas, que en este caso hay 20 o 30, es increíble, todas las marcas de drones que hay en, en la plata, en el formulario de, de AESA. Y nosotros pues seleccionamos DJI y luego ya nos sale un otro selector que nos aparecen todos los drones, es más, repetidos, porque está Mavic Mini, Mini 1, Mini 2, es un poco extraño, la verdad, es como si fuera que el formulario se ha creado o este autocompletado se ha creado en base a lo que han metido la gente anteriormente. Y entonces, una vez seleccionamos el DJI Mini 2, ya se autocompleta, y lo único que tenemos que in- insertar es el identificador, es el, el identificador del dron, que en este caso es, pues como si fuera el bastidor, el número bastidor del vehículo. Uh-huh pues es lo mismo, es el identificador único del dispositivo, en este caso del vehículo, del dron, y lo metemos, guardamos, y ya está, en el listado de, de, de drones, tenemos, pues, un, nuestro dron, y podemos insertar todos los que queramos. Y a la hora de eliminarlos, lo mismo. Al final yo esto lo veo más, el objetivo no es ahí tener un listado y que saber este dron es de danios, de calle y tal, si hacen algo mal, no es más que seas consciente de tú de que lo tienes registrado y que lo puedes eliminar, lo puedes poner al nombre de calle, lo puedes poner al nombre de Danes, es. lo puedes. no hace mucho hincapié, no, no hay un programación hecha con el objetivo de este dron ya está registrado por nombre de calle, no lo puedes no... porque lo, eh, hubo un momento que lo tenemos registrado los dos, el mini dos, uh-huh. porque esté droneando y lo podemos registrar los dos, entonces transmitir eso, que no, tampoco es que hay, el Estado, en este caso AESA, quiera, no, este drone es tuyo, si haces algo malo, ¿no? Es como lo que estamos hablando antes de un listado y, y la caza de brujas, ¿no? Pues en este caso no es esta idea, simplemente es más mentalizar, eres piloto, tienes un nuevo vehículo y ya sabes, tienes que tener seguro y tienes que dar seguridad sobre todo. Y vas a ir por un nuevo, una nueva vía que es el aire. No vas a tener semáforos ni carreteras, pero vas a tener el aire desde AESA, desde el Estado. Cumple las normas. No, yo lo veo así.
1: Así que matrícula, señor Calle, te toca. Bueno, pues matrícula nosotros hemos hecho mucho hincapié siempre, cuando teníamos la anterior legislación incluso, era, era muy importante, ya sé que mucha gente pues es un poco la misma idea, no, no quiere estar en ningún sitio, no quiere que le identifiquen, pero yo siempre pensaba y es que yo he tenido muchos compañeros, sobre todo en, en, cuando hice mi curso de piloto de drones, luego seguí en contacto con algunos compañeros y les pasaba que perdían su dron, o se iban sin hacer cosas peligrosas, estaban en el bosque Ah, pues se me ha caído el dron a, a 300 metros... ...y estuve toda la mañana, no lo encontraba... Y, y, ...y qué pasa, que si tiene una identificación... ...que dice, pues esto es de esta persona... ...o pone un, un teléfono de contacto o un mail... ...pues les pasó a compañeros que por tener la matrícula... ...encontraron su dron, estuvieron dos días buscándolo... ...no lo encontraron y a la semana lo encontró otra persona... ...que sí, esta persona puede intentar, pues no sé... ...porque un dron sin mando pues tampoco puede hacer muchas cosas... ...pero bueno, puede en plan, ah, pues lo, me lo quedo para mí o puede ser un buen ciudadano, contactar, que es lo más normal, y te devuelve el dron que a lo mejor, vale, está roto, pero por lo menos tienes las imágenes, o veo que si tiene tienes las piezas. Si tienes el, de, el DJI que refresh, tienes algo que puedes entregar para que te, te lo arreglen o te lo cambien. Entonces, todos son ventajas de, de la matrícula. Eh, que es un poco lo, pues el mismo símil de siempre, los coches con matrícula. O sea, no te atreverías a salir a la calle con un coche sin matrícula. De hecho, llamaría tanto, tanto la atención que hasta los mismos ciudadanos pues, seguramente te... Te sacarían del coche, y aquí, pues, un poco en el futuro. Yo creo que tiene que ser así, eh, sea eh, porque también está lo mismo. Pues es que si mi dron es pequeño, no hace falta matrícula. Bueno, pues eh, si quieres, nos ponemos a discutir si es obligado o no, pero es que es recomendable, aunque sea un dron de juguete. ¿por, ¿Por qué? ¿Qué pasa si tiene una matrícula? sé, pues es que no pasa nada. Es una forma de tener, es como cuando le poníamos el nombre de la chaqueta en el colegio o a la mochila, que poníamos de Cayetano para que no nos, nos confundiéramos. Pues esto es un poco mucho más complejo, por supuesto, pero es un poco la misma idea. Así que vamos nosotros siempre por matrícula. De hecho, teniendo todas las plataformas ahora de que venden matrículas, eh, pues casi que no merece la pena ni, ni, ni que se te pase por la cabeza. Pues matrículas la pones y ya está.
2: No.
0: Y bueno, y hablando de esto, el tema de, de porque claro yo hablo de matrículas. Eh, pues en el coche ni se quema, porque esto es algo pues eh, lo que voy a decir a lo mejor que, que, que no que no intento ofender a nadie, ¿vale? pero en Barcelona han estado viendo pues eh, han quemado motos, vehículos, y imaginaros que fuera una matrícula, estoy hablando de la matrícula Inifua, porque es un tema también pues de que aún polémico. polémico. Entonces, esto para mí es algo de sentido común, por el simple hecho de eso, de que se te puede quemar el dron, no es tan fácil como eso. Bueno, pues tiene baterías, eh, todos sabemos de que cuando subes a un avión, hay hasta X móviles que te dicen que que, que tengas bastante cuidado, que si se calienta tienen una una cámara presurizada creo que se dice que con el objetivo de que se puede explotar entonces para mí es sentido común ponerle pues una matrícula que no se queme ni se derrita vamos que sea inmune entonces eh, también tenerlo en cuenta por el simple hecho de que como decimos que por el precio que tiene pues es interesante pues que cuesta 13 euros nos cuesta 13 euros se puede encontrar mucho más barato porque si realmente si te mueves lo puedes encontrar mucho más barato solo que en...
1: Incluso te la puedes hacer tú. Hay gente que se la hace con, con cualquier... Bueno, tienes los materiales y se lo hace. Pues si, si tú quieres hacértelo, también. Si no pasa nada. Yo creo que aquí el problema está sobre todo en que AESA... Pues es el problema un poco de base. Al no tener un reglamento, una base legal, un real decreto... Que, pues digamos que apoye todo lo que se está diciendo... Es complicado a veces entender lo que está vigente... Lo que estará vigente pero aún no... Lo que AESA dice que se puede hacer... Entonces nosotros cuando estamos en este tipo de, de, vamos, disyuntiva, que no se sabe muy bien qué es lo que está obligado, qué es lo que no, siempre decimos lo que es más recomendable. Nosotros, eh, bueno, pues podemos discutir si está obligado o no, eh, pero yo lo que sí que te puedo decir es que en un futuro será obligado seguramente, en el futuro será con drones con matrículas, sí, sí o sí, pero aunque no lo sea, es que es lo más recomendable, tener mm, tus datos en un lugar que sí, que yo puedo dedicarme a hacer cosas ilegales y no quiero que me pillen. Bueno, pues si ese es tu <risa> si ese es ese objetivo, no te queremos en nuestra comunidad, porque no nosotros queremos ser respetados en, en nuestro conjunto. ¿no? Y el hecho de hacer esto, el hecho de, de conseguir tener esta vinculación con un dron, y el hecho de que pues si pasa cualquier cosa, enseguida te van a de... vas a tener más posibilidades de, de encontrar tu dron. Eh, sobre todo también pensando, por ejemplo, en FPV, que es muy normal que se te caiga semanas y semana también pues el hecho de que te lo puedan devolver es una gran ventaja.
0: Y por el precio que tiene... Oye, me estás metiendo miedo. Al final no, no, no voy a poder volar el FPV. Bueno, el FPV...
1: Es que el FPV, bueno, ya, ya, ya lo veremos cuando lo tengamos, porque el FPV es que está hecho para romperse, bueno, para, para caerse y para romperse fácilmente, o sea, que no sean roturas estructurales, sino que se rompa una hélice y se la cambias. Y, y claro, pues si se pierde... Tendremos
0: que invertir ahí dinero en el Refresh, no como en el Mini 2, que no lo cogimos, y ya está.
1: Así que bueno, eso es un poco la idea. Nosotros siempre, ante la duda de si es obligatorio o no, eh, recomendamos lo lo más aconsejable.
0: Sí, sí, sí. Y vamos, no sé qué opinan José y Pedro, pero ellos entiendo yo que tienen matrícula, ¿no?
2: Bueno, yo si me permitís, pues nada. Eh, dos o tres ideas también de lo que saco que decís. Muy, muy interesante. Primero, es la matrícula sí o sí, porque dice Galletano. Si tú no tienes eh, ningún miedo de lo que estás haciendo, estás haciéndolo todo bien, son todo ventajas. Son todo ventajas. Te pierdes el dron, tienes un nombre ahí donde pueden contactar, un email o un teléfono, lo que tú, lo que tú elijas. Y para mí es eh, impensable no tener una uh-huh. matrícula en el dron, ¿no? Eh, dos o tres cositas que, que surgen mucho en la comunidad ahora, que, que son esas, esas preguntas que surgen de no, eh, debido a la ley nueva, no bueno, sabemos muy bien por dónde se está moviendo, lo que va a ser, lo que está haciendo respecto a la ley anteriores. Si se tiene que poner una matrícula, una matrícula ignífica o simplemente con una pegatina, ¿vale? ¿No? Yo con esto pues, os animaría un poco a incidir un poquito más en esto. Yo me gusta mucho un podcast uh, último que comentó, comentó Cayetano un poco una idea muy inteligente, ¿verdad? bajo mi punto de vista, que decir, tú pones una línea y estar siempre por encima de esa línea, una línea mínima y estar un poquito por encima de esa línea. En el caso de las matrículas decimos eso. Tener eh, matrícula, ¿de acuerdo? tenerla y mi fuga, por lo que pueda pasar. Pues tienes baterías que se pueden incendiar, puedes tener un accidente y tal. Es posible que, es, que sea... Eh, eh, posible simplemente ponerla una pegatina, por ley. Eh, No lo tengo muy claro. Creo que sí. No sé si ahí me podéis corregir alguno de vosotros. Pero yo lo pondría en mi fuga, como está ahora, y tienes un plus. Un plus de seguridad, ¿no? Y otra duda que surge mucho es simplemente poner el código QR. Yo no lo recomendaría. Porque no sé si Cayetano también y Dani lo comentaron en en otro podcast. Eh, los policías, eh, y sin faltar al respeto a nadie, como decía, como decía Daniel, no tienen mucho conocimiento de esto. No por nada, sino porque tienen mil cosas, ¿no? en otro podcast, ¿no? Tienen que dedicarse a muchísimas más cosas que a los drones. Entonces, si ellos eh, ven un código QR y tú le dices que es una matrícula, mmm, ya les va a sonar raro de por sí, pues tienen tus datos, tienen tus datos bien puestos y al final pues es un poco, genera un poquito más de confianza, ¿no? Eh, ahí me muevo yo. Entonces, dos o tres cositas, me gustaría comentar comentas y vosotros un poco, a ver, a ver qué tal.
0: Pues sí, justamente, vamos, lo que comentamos, lo de la línea roja. Es que, es eso, las reglas de juego están para mantener, para diferenciar lo legal o lo ilegal, que es la seguridad, que, que lo que decíamos de la libertad. Entonces, hay gente que siempre busca estar por encima, por encima de la línea roja, y si puede estar, en algunos momentos por debajo, perfecto. Entonces, pues nosotros siempre animamos, pues eso, un buen hueco por encima. Que sí, sí. La cuestión está que en la nueva regla de juego que que, que España uno ha sacado, pues no no pone nada sobre que se, se pueda derretir o que o que sea o que que se pueda quemar. Pero es que en la antigua, en el 2017 sí que lo ponía. Uh-huh. Calle tiene inifuga por el simple hecho de que él se sacó todos los títulos en 2015 y ahí sí que era obligatorio porque venía de los aviones porque los aviones tienen matrícula, obviamente, y ahí es ignífuga. Entonces, es eso. Ahora el nuevo reglamento no dice nada. Tú tienes que poner el identificador de AESA en tu aeronave. Y claro, no se extiende más. Entonces, ¿qué se interpreta de eso? Que no hace falta que sea ignífuga. Pero claro, es lo que dice Calle. ¿Por qué no podemos hacer un plus más? ¿Por qué tenemos que estar.? No, es que la ley no lo pone, ¿no? Es que las reglas de juego no lo pone. Yo no voy a gastarme tres seguro. Yo voy a coger un boli, que eso es lo que dije el otro día. Voy a poner un regulador permanente, lo voy a poner allí, mi identificador. ¡Ah! ¿Por qué no lo pone? ¡Ah! 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 A mí no me pueden denunciar, a mí no me pueden denunciar. Es rollo. Tío, esto es muy fuerte. Es como. No, yo he ido a pasar la ITV. Tengo una moto 49, va a 130. Pues, tío, le has cambiado el carburador, le has puesto el tubo de escape. La has... pues, tío, una moto 49 para ir a 49 para esos 49 centímetros cúbicos. No, mm. no esta que la moto puede correr hasta 130, no tiene frenos, no tiene nada. Pues esto es igual, que hay gente que quiere estar por encima porque le da ¡ah! adrenalina, porque es que le encanta estar ser rebelde. Pues bueno, eh, che, che no pasa nada. Yeah. ¿Cuál es el problema? Que nos perjudica a todos. Ese tipo de comportamiento nos perjudica a todos porque el que una moto de 49 vaya a 120 y haga una ruidera que flipas, nos perjudica a mí el primero, que esté yo aquí en casa o tal, y que esté escuchando motos uh-huh. a, dos, a dos kilómetros, motos de 49, bueno, si no, las Harley, pues mm, 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 no me gusta. Pues igual que no me gustaría un dron, que que es eso, que se me estrellara encima, y no, es que se le ha borrado la matrícula, no, es que, pues, pues que se haya mojado cualquier cosa, es que no sé, es que al final, para mí es tan sentido común, pero vamos, este tipo de perfiles, que siempre han estado, vamos, encima de la raya, y han existido siempre y van, siempre van uh-huh. a existir. Son gente insegura de sí misma. Bueno, no voy a seguir porque aquí ya voy a entrar a, a definir para mí los valores ideales de este tipo de gente.
1: Yo, sobre estas dos ideas que me parecen, me parecen claves, ¿Vale? El tema de estar un poquito más de lo que recomienda la ley, y el tema de la policía, que ahora voy a hablar. Yo puedo entender que alguien me diga, ah, calle, tú me dices que esté mucho más por encima de lo que recomienda la ley y eso cuesta 300 euros más, ¿vale? Pues ahí puedo entender que tú me digas, bueno, pues como no quiero gastarme tanto, pues yo voy al límite. Pero es que en este caso cuesta lo mismo. Cuesta lo mismo estar al límite de la ley o estar mucho más avanzado, ¿vale? Porque el precio es insignificante, nosotros compramos... Pues no sé, compramos 6 8 matrículas para todos los drones que tenemos y, y nos costó, no sé, 30 euros o así, o... Muy, muy barato, o sea, es que es un dinero que si te has gastado 600 en un dron pues no, no te puede doler. Entonces, claro, si por tan poco dinero puedes estar 100% asegurado en, en ese tema, pues es que ni no te lo piensas, lo haces y ya está. Y el tema de la policía que me parece súper clave, porque además eh, pues nuestra experiencia a mí me ha para la policía, pues no sé, 20 veces en estos últimos 5 años, y el factor común siempre es que están muy nerviosos. Ellos, es un dron, pues sin querer ya se les vienen a la mente estas noticias que hemos comentado de alarmistas y, y están nerviosos. Y de hecho yo he tenido situaciones que son cómicas de cuatro policías cortándome el paso por un lado, dos coches patrulla cortándomelo por el otro como si hubiera robado un banco o algo así. Y claro, pues ellos vienen muy nerviosos. También es un poco entendible por esto que hemos dicho, de que las noticias eh, pues son muy amarillentas. Y, y tú tienes que hacer todo lo posible... Más allá de que estés haciéndolo legalmente o no, tienes que hacer todo lo posible para calmar esos ánimos. Si tú contribuyes a aumentar ese nerviosismo, solo puedes perjudicarte. Es posible que a lo mejor no te puedan multar, ¿no? porque tú estás haciéndolo bien y por muchas cosas que tú hagas para ponerlos nerviosos no te puedan multar. Pero sí te pueden retrasar y muchas veces el problema que he tenido yo máximo no es que me multen o no, sino que estando en una grabación en la que estoy, por ejemplo, en la hora dorada y me queda media hora de luz para aprovecharla, vienen los policías... Estamos discutiendo una hora y cuando acabamos ha hecho de noche y no se puede grabar. Y al final ese cliente, el cliente que me ha contratado en este caso y me ha pasado bastantes veces, tiene que contratar otra media jornada de dron para poder sacar esas imágenes por culpa de esto. ¿vale? Y esto es bastante grave, que un cliente haciendo las cosas bien a través de un profesional que hace las cosas bien tenga que pagar más por este desconocimiento, pues me parece una locura. Si nosotros hacemos lo que decimos de que ah pues, se puede poner código QR, pues sí, entendiendo lo que dice a esa actualmente, es legal poner un código QR con tu información. ¿vale? ¿Qué pasa? Que si tú en este proceso de nerviosismo con los policías, de este tira y afloja, que te están haciendo fotos a todo el equipo, que te están pidiendo documentación que no saben ni que existe, simplemente te dicen dame los papeles, que empiezan a llamar a más compañeros porque están nerviosos, si tú ahí le dices cosas para ponerlos más nerviosos, estás perdiendo. A lo mejor no te multan, pero es que a lo mejor lo que sí que hacen es que te retrasan la jornada de, de trabajo. Y, y claro, tú dile a la policía, no, un código QR, escánealo... Ya es lo que dice José, no estás transmitiendo confianza, parece que estás ocultando algo. Parece que eh, quieras poner una corta pisa, como un paso más para que a la información. Y ya os digo, seguramente, como es legal, no pase nada pero tampoco te beneficia ponerlo, porque vas a a perjudicarte en ese tiempo que vas a tardar de más y vas a generar menos confianza. Nosotros siempre decimos, lo que digo, si si este paso que yo te pido cuesta 500 euros más, lo entiendo, pero es que cuesta 10 euros, es que no merece la pena. Tú a un policía, que es lo que me ha pasado a mí siempre, cuando viene con ese nerviosismo, yo lo primero que hago es, aquí tienes la matrícula, aquí tienes mi seguro, a partir de ahí ya los, los ánimos automáticamente se calman luego les digo, soy profesional, aquí tienes mi manual de operaciones, ya, todo lo demás es accesorio, pero cuando yo le digo, hay seguro, hay matrícula, ya, dicen, ostras, este, pues, muy delincuente lo parece, ¿no? Entonces, si por 10 de euros te puedes ahorrar eso, para mí no hay discusión.
0: Así es, porque si por 10 euros, que es eso? tú pues transmites, es como la marca personal, que decir, ir vestido, la primera, la primera imagen hace mucho, si te ve un policía y transmites, como ya has dicho, profesionalidad, Va a enfrentar la situación muy diferente. Sí. Sí. Entonces, pues, no, voy un código QR. Tiene que sacar el móvil, poner la cámara, que sepa eso, que con la cámara se puede. Bueno, depende del dispositivo que tengas, pero de normal ya se puede con todos. Si no, bajarse una app de código <risa> QR y tal. Pues, tío, te, te estás burlando de mí. Sí. Eh, una matrícula toda la vida ha sido un identificador fácil de leer, de símbolos, o en este caso, numé- alfanumérica muy fácil, con el objetivo de apuntármelo en un papel y poder ya sabemos, ¿eh? me han, En Mercadona, me han tocado el coche, y una persona me ha apuntado a la matrícula, y me ha dejado en el, en el retrovisor, sí. o en el retrovisor, sí. o en el. Pues es eso, es algo para acceder rápidamente, ¿No? un Código QR. Pues. <risa> pues, <risa> <risa> Haz una foto de código QR. Pues sí.
2: Bueno, yo, si me permitís, simplemente, para resumir ya lo último que hemos dicho, dos ideas clave, ¿No? y por encima ¿no? de, de esa línea roja que comentáis, hacer las cosas, dar un plus, más que nada porque te va a beneficiar primero a ti, porque vas a ir con la tranquilidad ¿no? de, de, de trabajar, de hacer lo que estés haciendo con toda la tranquilidad del mundo, ¿no? y, y la segunda idea que yo sacaría de todo esto es lo que comentamos, no, no solamente en este ámbito, sino lo que hemos comentado antes y seguramente en muchos más ámbitos que sacaremos luego es que eh, todo empieza por el ejemplo que tú das. Entonces, si tú eh, haces las cosas bien, eh, lo que decimos, das un plus, eh, eh, das el ejemplo de que no pasa nada, que esto es algo normal, que, que se va a ver mucho en el futuro, eh, te va a revertir a ti, va a revertir a en ese policía, que a lo mejor se va a encontrar con esa situación, con otra con otra persona Exacto. diferente, y ya lo va a tomar de, de diferente manera. ¿no? Está, está muy bien. Y, por último, pues comentaros. ¿no? Yo, por ejemplo, mis matrículas, eh, las cogí en vuestra página web ¿no? es en droneando.info barra matrícula, si no me equivoco eh, eh, fantástico, yo tengo dos, dos, uh, dos drones y, y nada, súper bien, para mí no me ha costado un, un céntimo más cuesta muy poquito uh, y además pues contribuye un poquito al, al trabajo que vosotros hacéis y súper contento, así que yo animaría a cualquiera que que lo hiciera sin ningún problema y que no se arriesgara por
1: nada. Que también nosotros, cuando ponemos los links, que es ese que te has comentado, tenemos pensado incluso hacer un podcast hablando de todo esto, porque ni mucho menos esto nos sustenta, estos son céntimos que ganamos, y más que por, por ganar el dinero en sí, es un poco por transmitir esa, esa, ese valor, es decir, que alguien no sepa muy bien dónde comprar una matrícula, y que quiera las nuestras en plan, pues, las que llevan ellos, ¿dónde están? Pues están aquí ya está, y es tan simple como eso, y las tienes y te las pones igual que ponemos nuestra cámara nuestro dron y nuestro objetivo para que tú puedas tener al acceso nuestro equipo que sí, es cierto, luego, si tú lo compras a través de ese enlace, eh, ganamos un dinero pero ya os digo, haremos otro podcast seguramente hablando de lo que ganamos para que un poco quede todo en claro porque son céntimos lo que ganamos de que una persona compre una matrícula, entonces eh, m- yo entiendo que en el punto en el que estamos ya de YouTube y de todo esto, eh, los usuarios están acostumbrados, pero a veces se me olvida que, hay que a veces hay que dejar las cosas un poquito más claras y, y bueno, lo pondremos porque no, no queremos polémica. De hecho, nosotros en un futuro si, si vemos que esto nos genera más más dolor que que beneficio, pues a lo mejor lo quitamos y ya está, pero es un poco para transmitir nuestro equipo, pues nuestra matrícula, aquí la tienes, ¿qué quieres poner? otro? De hecho, además de recomendar las nuestras también hemos recomendado otras marcas por ejemplo también en Mavic Skins, que es una web de skins de dron, también hacen matrículas y yo, algunos drones míos las han llevado y también lo hemos comentado aunque no ganamos ningún dinero ahí y también con nuestro seguro de dron lo mismo, nosotros con nuestro seguro no ganamos dinero porque la gente lo tenga, simplemente decimos, nosotros tenemos la Catalán Occidente y si lo quieres pues aquí lo tienes, ya está, simplemente eso para no hacer más polémicas simplemente pues comentarlo y si queréis, ya que pasemos al punto 5.
2: Yo si me permites una cosita sobre esto sí. que dices, y, y aprovechando que esto está grabado y para, para la gente que lo eso escuche, es. eh, yo, yo te puedo dar mi, 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 vista, mi punto de vista como usuario, ¿no? Como, como, como en este caso, como oyente de vuestro de los podcasts como suscriptor de vuestros cursos, y como toda la información, como, como, como el que recibe toda la información que vosotros suscribís, sí. ¿no? Yo te puedo decir y a los oyentes que lo que oigan esto, y primero que yo no os conozco de nada, que es un placer estar aquí porque hace mucho tiempo yo y que os sigo y que es una oportunidad fantástica para hablar con vosotros y, y animo a todo el mundo que se pueda apuntarse a una plataforma tan, tan innovadora porque hablar con vosotros para mí es un, es un placer y, y pasar aquí unas, unos minutos hablando con vosotros pues es genial. Pero más allá de esto, ¿no? eh, eh, El que cree una polémica por esto es, es, es absurdo, ¿no? eh, Los creadores de contenido como vosotros, como mucha gente que está en YouTube o en otras plataformas ¿no? menos conocidas, están aportando muchísimo. Uh-huh. Están aportando primero su tiempo. Están aportando eh, eh, mucha energía. Están aportando mucha información. Están evitando que nosotros… cometamos unos errores que vosotros habéis cometido antes y y que al final pues, oye, eh, ¿qué más da? eh, Vosotros por lo que sea que ganáis, que yo no lo sé ni me importa, ¿no está costando nada más? A mí me está costando en el caso de las matrículas que ponemos ahora, me ha costado exactamente lo mismo ¿qué más da si yo puedo aportar un poquito, a ese tiempo, a esa energía, a todo lo que aportáis vosotros, es, es eh, lo menos que podemos hacer. todo lo que nos aprovechamos de, de esta información, de vos, lo que vosotros generáis, eh, no sé, el que cree una polémica a partir de esto, creo que, que es absurdo. Sí, simplemente opinión y quería, y quería comentarlo.
0: Pues sí, totalmente de acuerdo, la verdad. Y creo que vamos a dejar de ya darle más bombo, porque al final ha sido uno y tampoco hay problema y nada. Y, y bueno, y que si quiere comentarlo, que ya le he invitado a que venga aquí al programa y que nos cuente sus argumentos, porque puede que tenga argumentos muy válidos, solo pues que, pues bueno, que por escrito también la forma de empatizar y de expresarse, pues, pues cambia. Ya sabemos que a la hora de leer, pues lees con el tono que le quieres poner. Y bueno, como dice José, el poder estar aquí en audio y poder expresarte y y entonar y hacer. Bueno, que ya sabemos que el audio es muchísimo mejor que, que por escrito. Uh-huh. Así que pasamos ya al quinto, formación audiovisual.
1: Sí, lo que pasa es que yo este tampoco lo haría muy largo porque con todo lo que nos ha explicado ya José de la plataforma.
0: Sí, aquí pues bueno, simplemente animar a la gente a que, que tenga curiosidad, que sea curiosa y que no se conforme con, con nada, que siempre tenga ganas de mejorar y que que si le gusta algo que le que le, que le ponga me gusta y que intente indagar como lo ha hecho que esto por ejemplo ahora en TikTok y en la red no, y bueno y en YouTube y en todas partes pues es muy fácil encontrarlo y nada y que pues nosotros eh, por ahora estamos creando la comunidad que es eso es una academia online pero que vendrán muchos más proyectos uh-huh. porque es eso tenemos las capacidades tanto técnicas como como de curiosidad porque al final esto para mí, el tema de emprender y crear proyectos no tiene que ver tanto con los conocimientos, sino con el equipo, el poder comunicarte. Kai y yo, pues bueno, somos eh, compañeros de piso desde el 2013, no, 2011, uh-huh. hemos estado cinco o seis años juntos y eh, casi prácticamente nos hemos, hemos bueno, nos hemos criado. Hemos aprendido juntos a convivir en Valencia y eso quieras o no, pues hace que, que seamos, bueno, yo considero que somos un equipazo. Y, y nada y eso hace que luego podamos hacer plataformas para profesionales de drones podamos hacer redes sociales podamos hacer proyectos digitales alrededor de esto hasta drones crowdfunding lo que haga falta decir, que no esto es lo primero lo que consideramos de, que es el producto el producto mínimo viable en la MVP estamos cre- creciendo creando la comunidad y a partir de ahí podremos hacer pues lo que la comunidad quiera que si es una app una que es una red social una red social que es un marketplace para vender drones de segunda mano un marketplace de segunda mano. Para reparar drones, pues reparar drones. Quedadas, quedadas. Lo que lo que quiere la comunidad. Si al final es, chicos, ¿qué queréis? ¿Qué os apetece? ¿No? todo el mundo nos dice, vamos a ir al té a almorzar y quedamos todos con los drones.
1: Pues, <risa> también lo haremos cuando acabe el coronavirus.
0: Sí, Así
1: que. el objetivo era un poco conseguir que, porque yo conozco a mucha gente que hace todo este proceso, sobre todo antes cuando era a nivel profesional, que era incluso mucho más complicado y caro. Y hacía todo el proceso y digo, ostras, pues genial. Y luego volaba un dron y decías, ostras, es que eh, es una lástima porque has conseguido lo más complicado y luego a la hora de sacar estas imágenes no lo estás consiguiendo porque te faltan algunos conceptos básicos de preparación, de audiovisual. Y por eso nosotros, que es un poco una idea clave que ha dicho José, hemos intentado hacer que todo el el camino que, que hemos tenido que recorrer desde los últimos cinco años Resumirlo en cursos muy concisos, muy directos, muy muy claros, que no sea para partir del tiempo, que es lo que más odio yo cuando hago, hago algún curso, sobre cómo pues eso pues cómo editar, editar una foto, cómo hacer una foto con un dron, cómo hacer un hyperlapse, cómo editar un vídeo, cosas que van a marcar la diferencia entre todos los que estamos en este mundo de drones respecto a los que están sin tener los conocimientos de audiovisuales y los que están y los tienen y son los que están en la cima, ¿no? Entonces, bueno, pues como José ya nos ha hablado mucho y muy bonito de, <risa> de nuestra plataforma, tampoco quiero alargarlo mucho más, pero bueno, que sepáis que nosotros recomendamos que aprendáis por vuestra cuenta, un, ca- un camino es YouTube, que aunque hay de todo, pues también hay bueno y hay malo, y otro camino, pues, tan- o complementario al de YouTube también es el nuestro, droneando.info, tenéis cursos por 10 euros al mes, y bueno, pues, estamos súper abiertos a que nos deis feedback y a que los probéis simplemente, podéis entrar un mes y, y si no os gusta os salís, ya está. Y, y bueno, tampoco lo alargaría mucho más porque ha comentado José ya... Lo que ha dicho José es inmejorable, pienso yo.
2: Yo si me dejáis un comentario solo, animar eh, a la, la, la comunidad, que lo que tú comentas, eh, hoy en día tenemos la información a la punta de los dedos, hay mucha información, saber dirigirla, saber si te interesa eso de los drones, si te apasiona... Eh, hay mucha información, sobre todo hacer, sobre todo ponerse manos a la uh-huh. hora, no uh-huh. dar, dar ese pasito, ¿no? decimos, eh, llevarlo, yo veo mucho eh, mucha persona en la comunidad, a drones tal, a veces se ve como un juguete, a veces se ve como un hobby, que no está nada mal, para quien lo quiera para eso, si te interesa y te apasiona, dar un pasito más, y, y yo sigo a muchos, a muchos eh, dentro de esta comunidad, de muchos uh, que realizan contenido. Para mí, el, 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 la diferencia que hay entre ellos y vosotros, lo que me apasiona de vuestros cursos, lo que me gusta de vosotros, es eh, ese, ese punto práctico, ¿no? Es de llevar de llevarlo a la tierra, ¿no? De, de cómo de alguna forma poner algún símil, ¿no? Como hace uh, Ikea, ¿no? De, de, de llevarlo a lo fácil, de llevarlo a.. a a lo posible, es. ¿no? Entonces democratizar un poquito el tema de los drones y llevarlo a, a la forma práctica y creo que ese es el camino que vosotros sigues siguiendo y, y creo que es el punto diferencial entre vosotros y las demás plataformas que, fantástico también, tienen sus cosas y que enriquece y que animo a todo el mundo que, que, que lo vea, pero que, que esa es la, la, la diferencia ¿no? que vosotros aportáis y que animo a todo el mundo que entre por lo menos a vuestra plataforma y que, y que eche un vistazo
0: Uh-huh. así es porque luego está el tema de eso de la educación de... esto lo hemos hablado calle yo en varias ocasiones más comenté de hacer un podcast sobre el cambio educacional a nivel mundial pues que el concepto de universidad no que iba a cambiar porque es todo muy teórico como como bueno que lo bueno que tenemos nosotros es que hacemos hincapié mucho en la práctica y cómo adquirir conocimiento sin tener que moverte de tu casa y, y simplemente pues comprándote un dron y e iterando viendo los cursos y tal y vamos, yo creo que va a ser un antes, y un después. El coronavirus también ha sido una gran oportunidad para infinidad de plataformas online. De de pues de learning, que es de aprendizaje online. Y vamos, eh, es cierto que la UOC y muchas universidades hace tiempo que son online, pero esto va a ser un antes y un después, pues porque es eso, no hará falta, no, creo yo que no, a ver, por ahora no se podrá comparar, porque los títulos serían siendo muy importantes, pero vamos, no descarto mirar de cómo crear certificados y títulos, en base a los conocimientos que, que vas aprendiendo también en droneando, y cómo transmitir seguridad a una empresa o, o a algún cliente diciendo, hey, yo tengo este título, pues yo sé hacer esto. Que para mí la solución ahí es tener un portfolio personal, que eso es uno de los cursos que por ahora pues lo tenemos un poco parado porque estamos aún creando contenido audiovisual, pero luego sería interesante que cada alumno tuviera su portfolio donde explicara de forma rápida y concisa las prácticas que ha hecho y los conocimientos que tiene para llegar a posibles clientes o para convencer a alguien que lo contrate. Que al final es el objetivo de la universidad o de la educación reglada, que en este caso pues nosotros no somos educación reglada, pero vamos, para mí es un antes y un después. Y poder hacer esto, que tenemos un conocimiento y se lo damos al mundo, no sé, me parece bestial y, y vamos, súper encantado de, de poder estar en ello, porque a mí enseñar siempre me ha encantado. Y me encanta aprender, todos los días estoy aprendiendo, soy súper curioso, YouTube para mí es la mejor plataforma, uh-huh. pero bueno, que Instagram, las redes sociales en sí, hay muchísima gente que que comparte su conocimiento con un mogollón de motivación, porque pues eso, por desgracia, pues tanto el colegio, el instituto, como la universidad, pues no hay muchas veces que me he sentido muy solo o muy decepcionado, muy triste, a causa de que hay gente está allí calentando la mesa, o simplemente cobrando un sueldo de funcionario, y, y creo que aquí, pues eso, no cabe, no somos funcionarios.
1: No, realmente todo nace de ahí, todo lo de hacer nuestros cursos tan prácticos, nace que, por supuesto, yo he pasado por ser alumno de otros cursos, y bueno, aún sigo formándome en muchas otras cosas, y los más antiguos de, del podcast saben que yo, antes que nada, soy historiador, o sea, yo me me eduqué en, bueno, soy graduado en historia. Y y claro, yo decía, ostras, me lo paso bien, es entretenido, pero estoy cuatro años de mi vida, cuatro años, que se dice pronto. Sí, hay muchos conceptos, pero es que también esto, podríamos ir al grano alguna vez. Y y, y en vez de estar cuatro años, pues estar, no sé, X horas a la semana, que fuera mucho más didáctico. Y luego, haciendo otros cursos para otras plataformas, también lo mismo, de ostras, vale... Me están enseñando a hacer fotos, pero es que estamos dando tantas vueltas, estamos hablando de conceptos tan inaccesibles o tan, poco lejo, o sea, tan, tan lejanos de, de la práctica. Y ya cuando mi mente hizo clic, fue cuando yo estaba en mi curso de drones, que yo hice un curso especial que costaba pues, mucho dinero. Y, y era porque era un curso medio universitario, medio conato. ¿no? Y, y la, la única, bueno, la, la diferencia, había dos diferencias: una que había muchas más horas de práctica de vuelo. Y otra que los profesores eran, pues todos eran doctores en, 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 en todas las cosas. Cuando el que te daba clase de, de, de localización y tal, pues era un tío que dominaba las redes GPS y glonas y todo. Bueno, como que eran cracks en lo suyo. Y yo estaba ahí viendo los drones y tal, y, y decía, ostras, este tío es un crack en lo suyo, y me está enseñando a pilotar drones y cómo se hacen y tal, pero este hombre no sabe hacer una foto. No sabe directamente, o sea, no sabe ni cómo exponer, no sabe editarla no sabe hacer un vídeo, no sabe cómo grabar, no sabe nada de frames, no entiende de calidades de imagen, de tamaños de imagen. Y, y siempre decían ellos, ostras, no, pero es súper importante porque todo el mundo va a hacer vídeo, pero por eso hay que diferenciarse, hay que ir a proyectos más específicos a, a, de pues, hacer fotogrametría, cosas así. Y yo empezando, vale, eso es importante, pero ¿cómo vamos a utilizar nuestros ojos en un dron que, es, que es la cámara? Si no sabemos utilizar una cámara, si no sabemos cómo funciona una cámara, si no sabemos cómo, pues no sé, cómo la diferencia entre JPG y RAW, por ejemplo, es fundamental. Y esto ellos no lo sabían porque directamente les parecía algo muy secundario y para mí era la base de todo. Si es que yo necesito ver a través de un dron con una cámara, tengo que dominar la cámara, ¿no? Y bueno, lo que intentamos hacer con los cursos es eso, hacerlo que el curso no dure 20 horas, que dure lo mínimo posible, teniendo en cuenta que tiene que aportar información. Y que sean cosas que tú acabes el curso, sales por la puerta y lo puedas poner en práctica. Que es lo que es el objetivo número uno cuando nos planteamos hacer los guiones de los cursos. Y, y bueno, es que los, al final no estamos aquí alargando, pero parece que, es que nos ha dado pie José. Y, y tampoco quiero que sea monólogo de doderonando.info. Eh, quien quiera pasarse que se pase. Pero bueno, que en definitiva que estamos muy contentos conforme está funcionando la plataforma no solo con las opiniones de José, sino que los alumnos cuando nos dan un feedback que es es, es rejuvenecedor prácticamente para nuestro espíritu de lo bueno que es. Así que nada, si quieres, pasamos al siguiente punto, Dani.
0: Pues sí, porque llevamos ya una hora y once, que no sé si cortar aquí, o este va a ser el podcast más largo, el nuevo récord, droneando sobre el podcast, así que vamos a alargarlo, y si luego vemos en estadísticas que la gente se va por la mitad, ya pues, hasta aquí hemos llegado, chicos. Así que vamos a seguir y por el seguro de accidentes. Pues sí, pues sí, esto también ha sido un tema bastante interesante. Porque en las últimas tres semanas, pues, AESA envió un Twitter, ahí, lo que tenemos aquí, informaba de que todos los drones son, es necesario que tengan eh, seguro. Y entonces, sí. esto fue pues, algo que fue como un jarrón de agua fría para todos los que querían estar encima de la línea roja, porque nosotros siempre recomendamos tener eh, seguro en todos los drones, pero es cierto de que antes de que AISA comentara esto, había el rumor, o no se había especificado, de que los drones de menos de 250 gramos no les hacía falta seguro. Entonces, aquí, pam, todos con el mini 2, y pues ahora obligados hasta que salga el nuevo decreto, porque claro, se supone que en el decreto, el nuevo decreto que saldrá cuando el estado quiera, cuando se reúnan allí, no sé si los ministros, no sé cómo funciona la verdad, no sé quién tiene que reunirse para votar, pero la idea está que aún no ha salido y así que hasta este tiempo de transición es obligatorio sí o sí, según a ESA, tenemos aquí el Twitter, o lo estará en la descripción de, de en las notas del programa, lo veréis, y, y bueno, comentar que nosotros tenemos el de Catalana Occidente, pero que ahora mismo hay muchos, es lo que os estaba comentando, eh, en los comentarios del vídeo nos han dejado varios, que te estamos revisando, es más, vamos a darnos de alta uno para Mavic Mini, supone que son 27 euros, porque el nuestro, pues, nos costó, no sé si entre 150 y 200 euros, ¿verdad? Porque nosotros sí. tenemos cuatro drones y entonces pues, ahí nos hicieron un precio. Pero vamos... 150 cada uno. Sí, 150. Y esto ya es, lo hemos repetido, el objetivo ya sabéis es transmitir seguridad y en plan, cuando alguien tenga miedo, señora, señor, no se preocupe, nosotros tenemos seguro, pase lo que pase, está cubierto. Y eso, quieras o no, a la gente le tranquiliza. Porque nadie lo que quiere es tener miedo, porque si pasa algo, ¿quién lo va a curar? Porque, por pues suerte o por desgracia, esto, bueno, es algo que, que yo sí que lo comento en mi familia. Antiguamente, hace 30 40 años, a ti te pasaba algo, ibas a la seguridad social y lo cubría todo y no te preguntaban nada ni nadie. Pero hoy en día, no sé si os habéis dado cuenta, pero cada vez te preguntan más cosas cuando vas a la seguridad social. Sobre todo cuando estás jugando a fútbol, a lo mejor en una pista y tal. ¿Dónde te has hecho esto? Tal. Hace falta seguro prácticamente para todo. Yo cuando jugaba malo a mano, lo más normal era eso. No, oh, tal, he jugado a malo a mano, tal. Estás fuera, te haces un esguince, te rompes un dedo, tienes que tener un seguro. Y en los últimos años, cada vez más, eh, pues eso, nadie quiere estar enfermo, nadie quiere tener ningún problema. Todo el mundo quiere estar resguardado y que le protejan y no sentirse, pues eso, abandonado entonces los seguros, pues, son imprescindibles, porque el estado tampoco puede estar ahí siempre, pues, no, como nos gusta hacer el burro, como lo paga el estado, las redes sociales gratis, ir al médico, me refiero. Pues, da igual, hacemos el burro. Pues, no, pues, a mí, si me cae un dron, pues, quiero que me lo paguen, y que si tengo que ir al fisio, o si tengo que, y si vale 200.000 mil euros el médico, no quiero que lo pague el estado, quiero que lo pague el seguro del susodicho dueño del dron. Sí. Y esa es la idea.
1: Yo, sobre esta idea, eh, es algo que reflexioné después del vídeo, Dani, porque esto, bueno, nosotros siempre preparamos el guión un par de semanas, una semana y pico antes, luego lo grabamos, luego lo publicamos, y justo después de publicarlo, reflexioné sobre esta idea y, y se nos quedó fuera del vídeo. Y es que, vale, yo sé que a una persona ahora mismo le duele pagar 150 euros, que bueno, ahora veremos, hay otras empresas como esta, seguro, francés, que probaremos que son 20 y pico, y hay otro de, que nos han comentado que no conocíamos, Coverdron, que puede ser por menos de 20, seguramente probaremos eh, alguno de los dos, pero bueno, imaginemos, 150 euros, que es lo que nos cuesta a nosotros, ¿no? Pues yo entiendo que a alguien, ahora mismo, pues le, le resultó un palo. Digo, ostras, ahora para volar mi dron que me ha costado 600 euros, tengo que pagar 150 más, pues menudo palo. Yo quiero hacer la reflexión ahora mismo, y es que es cierto que es un palo, pero también es cierto que gracias a la normativa actual nos estamos ahorrando un dineral en otras cosas. Y, y por poneros un ejemplo, cuando, el día número uno que yo estoy trabajando, en 2015, eh, yo tengo que pagarme mi formación, que en mi caso, bueno, pues como era especial, me costó casi dos mil euros, pero bueno, 400 euros mínimo. Tienes que pagarte tu seguro de, de dron, que antes eran 200 o sea, lo mismo tenías que pagarlo. Tienes que pagarte tu, tu, tu resguardo médico, tu, tu perfil médico, que ahora ya no es obligatorio, por, por suerte, por, bueno, por desgracia, pero bueno, ya no es obligatorio, antes lo era, otros 100 euros. Es decir, tú ibas sumando dinero y tienes que gastarte mucho dinero para empezar a volar tu dron y ahora mismo no, ahora mismo no hace falta este certificado médico, ya te ahorras 100 euros, no hace falta esta formación, es gratuita, por primera vez es gratuita y además online, o sea, me parece una locura, te ahorras 400 euros y a cambio, pues tienes que pagar un seguro, pues, pues chicos, te estás ahorrando 500 euros como mínimo, que seguramente sean más, pues qué menos que por lo menos gastarte 100, 150, bueno, en el mejor de los casos, 20 y pico euros al año en un seguro... Y a cambio de eso puedes trabajar, puedes ganar dinero con tu dron. Es decir, es que en el primer trabajo, por poco que cobres, ya lo vas a recuperar. Entonces, mi reflexión, y, y me dio rabia darme cuenta después, porque esto hubiera sido una buena idea para el vídeo, pero os lo digo ahora, con todo lo que nos estamos ahorrando, lo, eh, pagar un seguro es lo de menos, es que aunque no sea obligatorio, nosotros antes de saber si era obligatorio o no, aseguramos todos los drones incluso el Mini 2, porque es que, vale a lo mejor no es obligatorio, pero es que, ¿qué pasa si se me cae, además de un dron que puede volar en ciudad, que se me cae en una casa o en un coche? A lo mejor no le hace nada o, o a lo mejor le hace un rayajo y ¿eso quién lo paga? ¿Cómo me contacto yo con el, con, el, con el propietario del coche? ¿Qué le doy mi número de teléfono para que luego nos peleemos? ¿Cómo lo hacemos? Pues, ante la duda seguro, ya está, si es que nos estamos ahorrando mucho más yo, yo en mi caso que tenía que, que renovar mi mi seguro médico, mi certificado médico, es que no lo pensé, y dijo ostras, pues lo que me he ahorrado por allí, me lo pongo el seguro del mini dos y ya está. Y sin ningún problema. Sí, sí, totalmente de acuerdo.
0: Si aquí está la gente, pues, que quiere hacerlo por ocio, porque a ver si eres profesional, está claro. El, el problema viene, yo creo que, Comparándolo con el patinete eléctrico, que ha tenido pues en la ciudad un, un gran impacto, o, o todo el tema de las bicis, empiezan a argumentar con ese tipo de, pues, de, de, de ejemplos que, que no tienen nada que ver. Porque, bueno, pues ellos No, es que un coche tejido no tiene nada de falta matrícula, no hace falta seguro. Un, un patinete que ahora hay patinetes que van a 150, ya sabes, Bicesat, que ahora saca un nuevo vídeo a 150 con un patinete. <risa> y, y claro. Hay gente, pues que quiere entrar a ese juego a comparar, entonces, pues, pues, bueno, a ver, eh, no, no, yo tampoco entiendo el detonante de la necesidad de comparar, porque considero es eso, de que es un nuevo sector y que son reglas nuevas, no tienen nada que ver, por lo dicho ya 25 veces, es, los patinetes van en un plano, van para adelante y para atrás, y bueno, sí, puedes romperle la pierna a una persona, pero ya tienes que ir dentro de, de, de un, de una calle o de un, por donde sea. Entonces, esto es diferente. Esto te puede caer, estás en tu casa, en tu terrazo y te puede caer en la cabeza. Entonces, pues, visto así, pues yo creo que es muy diferente. Y lo que has dicho tú es que... Y hay algo que que es muy importante, que es el tema de que cuando más alto está, más más daño puede hacer. Entonces, es eso. Que si por 250 gramos, ¿vale? Por 10, por la velocidad, por no sé qué. Pues, no es como un patinete. Pues no, no es como un coche dirigido, no es como como una bicicleta. ¿no? Y nada, pasamos ya al señor mapa, al mapa de bueno, sitios permitidos, que ya sabemos...
2: Yo me, me dejáis, es que no, no quiero alargaros mucho, porque sé que yo con estas cosas me apasiono y empiezo a dar mucha información y tal, pero solamente quería dar mi, mi, mi punto de vista, si no sabe mal, muy rápido, ah, muy rápido. Vale, tranquilo. Uh, el tema es, uh, bueno, el sentido común, lo que dice Dani muchas veces, ¿no? Yo, yo me iría muy, muy fácil a, a, a condensar todo en sentido común. ¿no? Un seguro, como tienes con un coche, con una bicicleta... Con... tener un seguro por si pasa algo, y ya está, y te vas tranquilo, ¿no? Condensarlo toda esta idea en eso, ¿no? Después, cuatro reflexiones, nada. El desconocimiento que, que hay, no solamente... Eh, por parte de los demás, ¿no? sino por dentro de la misma comunidad DRON, ¿no? y más por las leyes nuevas, si hay que tener seguro, que no hay, no hay que tener, ¿no? eh, me llama mucho la atención de esto. ¿no? Después, el desconocimiento que hay en los seguros de, de aquí, de España, porque cuando tú les llamas, y yo he tenido la, la oportunidad de llamar a cuatro o cinco, eh, grandes marcas, aquí sin decir Mafre o tal, ponerme en contacto con ellos, no saben muy bien, incluso te, te dan productos eh, totalmente distintos, eh, de aeromodelismo muchas veces, no saben, no se sabe, es un producto tan nuevo que no, que no saben por dónde coger, ¿no? Y ahí pues están los seguros extranjeros, que tú dices, Calle, eh, yo tengo este que tú comentas, que es Coverdron, ¿no? Que es ah, es ¿sí? Exactamente, sí. Ah, es, bueno, tengo aquí una pequeña lista muy rápida, ¿no? que, que tiene muchas ventajas. Te permite hacer un seguro por horas, que es muy interesante. Te da una cobertura extranjera dentro de la comunidad europea. No tanto a lo mejor en países de África y tal, pero bueno, eso son, son cosas muy ¿no? tal. Lo más importante para mí que tiene esto, que dentro de una póliza tienes varios drones. Ya no te aseguran los drones, sino te aseguran al operador. Oh, bueno. Eso es súper interesante. El precio es 10 veces menos de lo que te ofrecen aquí. Eh, por 20 euros tienes un seguro recreativo muy bueno. Eh, la principal duda que tiene la gente es que si es un seguro en sí, porque claro, lo ven tan barato. Y yo te puedo asegurar que, que he leído toda la letra de que tengo yo este seguro desde hace un par de días y, y, te, aseguro, y te aseguro que es un, un seguro como toca. Lo puedes hacer de modo profesional, este tiene coberturas muy, muy variables. Eh, te, te, te pueden cubrir incluso la pérdida incluso como te, te lo hace el DJI pero en este caso si tú no tienes aparato te lo cubren Opras. sí sí sí, que está Opras, muy interesante te lo comento porque lo podéis un poco investigar a lo mejor un programa entero seguramente lo podríais tener te, te cubre por de noche eh, si tú operas encima de agua también y puedes hacer pagos mensuales o anuales y te da una te da una serie de cosas muy muy interesantes que no tienen los seguros aquí están muy muy avanzados y bueno en ese sentido yo creo que se tienen que poner las pilas los los seguros aquí de España porque no les van a comer la tostada como se dice normalmente ¿no? <risa> y y nada cuatro reflexiones para que vosotros tengáis ahí un poquito de cancha.
0: Pues vamos pues genial toda esa información lo que has dicho lo revisaremos y nada, yo en mi Mavic Mini lo tenía ahí parado y vamos, lo que me estás contando, me encanta. Sí, yo tengo el, 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 el DJI Refresh, así que el año que viene ya no, no sé, me parece súper interesante, lo miraré, y aparte, si es tan barato.
1: De hecho, genial. muchas gracias por comentárnoslo, porque nuestro objetivo era, solo tenemos un dron ahora mismo sin seguro, que es el que no utilizamos, el Mini 1 y nuestro objetivo era utilizarlo para probar alguno de nuestros eh, seguros, porque el nuestro cuesta, pues lo que tú dices, 10 veces más, lo que estás comentándonos. Y sobre todo de cara al año que viene y a, a, futuros, eh, a futuros seguros, pues ya tenemos todos con el mismo. Y queremos probar alguno de estos que, que nos comentan. Y bueno, lo que nos estás comentando tú eh, es muy bueno porque hasta ayer no sabíamos mucho de este, de este seguro y justo ahora antes del, del podcast lo hemos mirado, pero muy rápidamente. Pero bueno, con todo lo que nos comentas, yo creo que es una... O sea, seguramente lo probaremos. O sea, directamente nos haremos clientes. Y con ello pues conseguiremos... bueno en la experiencia, pero bueno, todo lo que comentas de momento súper positivo, vamos, no veo pegas. Así que en el futuro yo creo que para el año que viene todos nuestros drones tendrán algo parecido a eso.
2: Me alegro mucho a ver si lo, lo veis y lo, se puede hacer, ya te digo, así un programa entero de esto, porque es, es muy muy interesante para la comunidad y creo que, bueno, que, que ahorra mucho dinero y y bueno, lo importante es eso, que la gente pruebe cositas y por 17, 20 euros tienes un seguro recreativo básico y después pues ya, pues si quieres algo más profesional, incluso te, te pueden asegurar eh, para robos, hurtos y bueno, una cuota que, que no es mucho más grande, unos 150 o 200 euros, tienes una cobertura súper completa. No, tampoco me pagan nada, ¿eh? lo digo a todos <risa> mal, a ver se van a creer que tal, pero yo lo digo un poco para... para para ayudar ¿no? Para la información bueno. que es
0: muy importante. Genial. No, no, Sí, al final, sí, aquí estamos para aprender todos. Y sí, esto es lo bueno de tener una comunidad y nosotros vamos, ya sabéis que estamos súper abiertos. Es cierto que pues pagamos el dominio y creamos el contenido en YouTube, pero si estas herramientas funcionan, por ejemplo, está Mike que, que acaba de entrar hace un rato, hace unos minutos, que también si quiere hablar sobre el tema, estamos hablando de seguros. y y nada, a mí me está encantando, ¿eh? No sé qué opinas sobre utilizar eh, esto, lo de Clubhouse. Es la tercera vez que lo estamos utilizando y el poder aquí hablar con José y tener, pues bueno, eh, la oportunidad de, de compartir experiencias y porque es eso, es que al final estamos creciendo y cuanto más información tengamos y más accesible, pues genial para todos y sobre todo pues para seguir creando contenido de calidad y dedicarnos a lo que más nos gusta. Y si es ocio, pues
1: el hobby. El mensaje para, ya no solo para Clubhouse, sino para los que estén escuchando el podcast ahora mismo, o sea, a la hora que sea, tenemos la oportunidad esta, que nos está pasando ahora mismo. Ya no es solo que Dani y Calle se reúnan para aportar información, sino que ya todos podemos aportar información y Dani y Calle pueden aprender también. Ya no solo enseñar, sino que pueden aprender. Así que, bueno, pues os animo a que todo el mundo que quiera comentarnos a través de Clubhouse en nuestro podcast, pues para mí, vamos algo muy especial
0: y si pues pasamos al mapa ya venga al señor mapa sí. pues bueno esto también muy rápido porque ya lo hemos hablado en muchísimas ocasiones que sabemos que en el aire que nosotros hicimos un enlace para para pues, ir más rápido porque en aire drones pues para mí pues donando barra mapa es más fácil sí. Sí. y ahí accedemos al mapa de a nivel nacional de donde podemos ver los CTRs, donde están los aeródromos, las zonas de ultraligeros, la zona cepa. Bueno, donde salen infinidad de circulitos y de recuadros. Donde, donde hay veces que parece un lío. Aparte, creo que ahí tiene mucho margen de mejora a nivel técnico en la página web, pero bueno, esto es la opinión de un desarrollador y eso, quieras o no, tampoco vamos a arreglar nada aquí. Pero bueno, que sería interesante una aplicación móvil que pudiera ponerle GPS, que sé que existe, pero que en IOS va bastante mal, la verdad. Y bueno, decir simplemente de que pues ya sabéis, antes de volar, como entroneando punto info infogarra normativa, ahí está todo, pero la idea de que antes de volar es interesante pues tener presente esto. Antes de volar o antes de salir de casa. Mejor sí, dicho. Sí. Porque sería sí, sí. también una una bueno, mala suerte o hasta a, a, Supongo que habría gente que, que decidiría volar eh, si ya ha llegado en el sitio y, y, y no había comprobado que fuera legal. Así que nada, eh, a animar a todos a, a eso, a mirar el mapa y, y nada, y comprobar que es legal. Hay otro tema que son las zonas cepa que esto ya, como hemos comentado antes, es un tema más de intentar negociar o informar. Bueno, simplemente comentaros que tenemos una masterclass que hizo ahí calle, súper guay que está también en los cursos, y nada, no sé si quieres aportar algo, tanto Calle como José o como Mike. Yo
1: muy rápidamente, simplemente decir que esto va un poco de la mano de la planificación de vuelo, que para nosotros es muy importante hacer un planning de planos de todo lo que queramos grabar, que esto, bueno, somos pesadísimos en todos los lados, en YouTube, con este tema, y en, y en podcast, y en todos los lados, y en los cursos, en que siempre es importante pensar qué queremos grabar antes de ir a grabarlo, Pues esto va paralelo con buscar si en ese sitio que vamos a grabar podemos volar, que es lo que estamos hablando aquí, así que esto forma parte de la planificación, el día antes, la semana de antes, cuando podáis tener claro dónde se puede volar, simplemente eso.
2: Bueno, yo simplemente dar un un tip, es una una página que se llama En Aire Planea, si lo habéis comentado alguna vez vosotros o si lo habéis visto. Y esta página, que también es muy similar a la que tiene en aire drones, eh, es para planificar y gestionar trabajos aéreos, ¿vale? No sé si se la habéis probado.
1: No la hemos, o sea, la hemos visto, pero no la hemos comentado aún, porque como es una cosa un, un poco demasiado nueva, queríamos tener algo más, más en claro antes de empezar a comentarlo, pero bueno, coméntanos tú si quieres. Para
2: echarle un vistazo, es una cosita más, es una herramienta. Y como tal, pues nada, tenerla a mano y si algún día pues lo queréis probar, da una serie de herramientas, es interesante, hay que desarrollarla más, con estas, estas cosas que hace un poco en aire, pero está interesante, está interesante, así que nada, dar ese pequeño tip, a ver si le sirve a vuestros, a vuestros suscriptores, y bueno, es una, es una herramienta.
1: Sí, nuestro objetivo era testearla un poquito antes nosotros, para no dar ahí la información sin más, porque ahora está un poco, porque también en aire a, a lo largo de estos años ha sacado varias herramientas de este estilo también en, en modo apps que pues por desgracia pues no, han, no, han, no, han, no han seguido y al final se pues, han abandonado. Entonces queríamos testearla bien, ver que eso es algo más sólido y luego ya pues seguramente da, a ofrecer contenido sobre el tema. Pero bueno, sí que es cierto que tener este tipo de iniciativas nos parece súper interesante y creo que es el futuro para, no, para nosotros. Pero bueno, la testearemos antes, bastante, antes de dar información sobre ella. Genial. Pues muy bien, veremos.
0: Pues, sí, sí, yo sí que la había entrado en el aire planea, pero es eso, no hemos tenido la oportunidad de probarlo. Pero bueno, vamos, vamos, lo veremos, y tiene que estar guay. Así que pasamos ya al octavo, ya estamos casi en la recta final, llevamos ya aquí una hora y media. Ahí está. Esto ya empieza a molar ya, podemos estar aquí eh, tres o cuatro horas. Hablando. A la próxima nos preparamos aquí la comida y, y, y comemos juntos. Así que vamos a pasar ya al 8, la normativa. Que aquí es eso lo que estamos hablando antes, las reglas de juego. Que a nivel de Europa, pues como bien sabemos, en todos los drones no se puede subir a más de 120 metros respecto al suelo. Vale y entonces eh, aquí pues tenerlo en cuenta que pues que con el Mini 2 es exactamente igual y algo llamativo o algo interesante es en ciudad en ciudad pues la gran virtud de los drones de menos de 250 gramos es que podemos volar hasta una altura de 20 metros y esto pues quieras o no pues nos permite pues hacer planos pues muy interesantes nosotros tenemos la suerte de tener vivir en Altea ahora mismo pues yo estoy aquí en Altea bueno ahora hoy mismo Estaré subiendo a Barcelona, porque estamos grabando el lunes, ya sabéis, en Clubhouse estamos en directo, pero el miércoles saldrá en podcast y estaré ya subiendo a Barcelona. Pero aquí estamos al lado de Venedor también, que es una gran ciudad con rascacielos, la, la ciudad de Europa con más rascacielos que hay, y, y nada, con el edificio más alto de Europa, que es el edificio, eh, vamos, de, con, con casas para vivir. Sí que, que no, no es que sea el más alto de Europa, la construcción más alta, pero residencial sí, que es el, el In edificio Intempo. In Aquí está mi calle, para ayudarme. Y bueno, y muy interesante esto, el tener un pequeñín, un dron, casi tan, tan pequeñito, que nos permite todo esto. Así que, respecto a la normativa, pues, pues poco más, deciros que tenemos, ya lo he dicho antes, un eh, punto y normativa, que puede ser interesante para acceder rápidamente. Tenerlo a mano. Y, y eso lo iremos mejorando y iterando en base a a lo que vaya saliendo en AESA, que es lo que vamos a comentar ahora como final, el 9 información. Pero, es cómo estar actualizado al día, quién es la fuente de información. Yo,
1: matizar un poco antes de que pasemos sobre los 20 metros, porque esto es otro de esos puntos que ha quedado un poco medio borroso con la nueva normativa, porque lo que iba a aparecer, según la nueva normativa europea, es que también podríamos estar en Ciudad con el Mini 2, por ejemplo, con un dron de menos de 250 gramos, hasta 120 metros también, que es un poco lo que decía la normativa. ¿Qué pasa? Que luego también a esa ha hecho una serie de comunicados, anexos documentos anexos a, a esta normativa, y sí que en alguno de ellos ha especificado que no, que sigue siendo 20 metros. Esto seguramente eh, va a estar un poco borroso hasta que aparezca otra vez ese Real Decreto, y es muy posible, yo creo que no, creo que con el Real Decreto lo, 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 lo pondrán a 20 metros, porque existe ese miedo aún, pero cabe la posibilidad de que no, de que estos dones pequeños, como puede pasar en otros países europeos, sí que puedan volar hasta 120 metros de altura también en ciudad. ¿no? Entonces, bueno, es todo esto que ahora mismo está un poco borroso, seguramente en el futuro cambie y para ello es un poco lo que comentamos en el punto 9 la información. No solo es saber cómo están las cosas ahora, sino tener las herramientas para conocer cómo puede estar en el futuro cuando cambien, que es lo que queremos hacer hincapié en el punto número nueve, estar informados. ¿Qué es lo que iba a comentarnos Dani ahora? Así es.
0: No sé si alguno quiere aportar algo antes de que pasemos de la normativa, como bien ha aportado Calle, José o Bueno,
2: yo sobre la normativa eh, comentar eso, eh, sentido común, sobre todas las cosas, más allá de la normativa, porque las normativas están cambiando mucho. No hay nada, incluso a, a, a eh, nuestro los que se encargan de, de hacer las leyes tampoco lo tienen muy claro eso sí. es. entonces estar muy informados estar muy al tanto en vuestra página en otros en otras páginas estar dentro de la comunidad formar una, una tribu que, que estar eso al día y tener sentido común sobre todo ¿no? más allá de estar muy preocupados bueno. con la normativa porque tanto el exceso como como no estar preocupados creo que es un error. Entonces estar ahí.
1: En... Sí, y respecto a esa idea del de que comenta José eh, de que ni los propios los que hacen los las normas lo tienen claro eso es brutal porque es una idea que dicho así simple se dice rápido pero pero es que está pasando. A cualquiera que haya asistido a estas famosas charlas de de AESA que duran horas y horas viendo uh, un PowerPoint. Eh, te das cuenta de que eso, de que todo ha venido de una forma tan brusca para ellos que ni ellos mismos tienen muy claro cómo van a a manejarlo en el futuro. Y nos pasa eso, que estamos eh, en una legislación que es un poco borrosa, no está bien definida, y sin ir más lejos, una de las cosas que que dice la normativa es que cuando estemos en una ciudad, por ejemplo, o donde sea, con un dron de menos de 250 gramos, no prohíbe, explícitamente que sobrevueles a personas ajenas, o sea, no está prohibido, pero sí que te dice que en la medida de lo posible lo evites. Esto, como normativa, es un poco extraño. Es más un sermón o, o una recomendación, pero es, tiene forma de ley, o sea, es decir, la ley pone eso. No está prohibido, pero evítalo. Entonces, claro, nos deja ahí un poco de manga ancha en algo que es lo más peligroso, sobre todo las personas. Y esto es un poco lo que está pasando, a, es lo que dice José, que ni ellos mismos... Eh, tienen claro hacia dónde irá la normativa y, y cómo aplicarla. Entonces, claro, nosotros sobre normativa tampoco hemos querido hacer mucho hincapié. Muchos sabéis, de los que escucháis el podcast, que teníamos inter- intención de hacer un, un curso en droneando.info sobre normativa. Esto ha sido imposible porque es esto, n- ni siquiera el organismo gestor puede impartir una clase sobre normativa porque no, no se sabe muy bien cómo cómo darle forma y además es que ha ido cambiando en estos pocos meses ha ido cambiando siempre sale un tweet o sale un un nuevo documento anexo o sale algo medio oficial que te dice que esto cambia ahora esto es así ahora sí que hace falta seguro ahora entonces todo va cambiando y yo estoy ya pues hablando un poco con total sinceridad este curso de normativa lo hemos empezado a grabar tres veces de hecho las, las primeras tres clases las he grabado dos veces con estos cambios y al final dijimos, mira, es que no vamos a hacer un curso que se va a quedar obsoleto a las tres semanas y, y vamos a marear más que ayudar. Y entonces nos hemos centrado más en, en nuestra temática de audiovisual y de mejorar nuestras imágenes porque nos dimos cuenta de esto que comenta José. No existe ahora mismo nadie en el mundo que pueda impartir eh, conocimiento sobre normativa europea aplicada a España porque entre otras cosas no hay un real decreto que le dé validez legal a todo eso así que hemos decidido eh, después de perder bastante tiempo con el curso <risa> hemos decidido no, no darle más más cancha y, y, nada, y, y hemos cortado por lo sano yo
2: yo simplemente para resumir eso dos conceptos no una estar a la expectativa de toda la, estar al día no que se dice ¿no? y después tener la responsabilidad y, y hacer las cosas bien. ¿Sí?
0: Pues genial, pues ya falta el último, que sería pues lo último que estamos tocando, que es estar al tanto, estar al día, como bien dice José y Calle, y sería, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo podemos hacer esto? Pues, por lo visto, a esa, que no digo que sea mala, mala tecnología, está utilizando Twitter, que por ejemplo, pues, droneando, ¿eh? que el otro día creé un, un, un Twitter, Calle, no sé si te lo había contado. Ah, no. Pero aún no, no he creado las URLs, aún no pues, Bueno, sí, si queréis acceder a nuestro, twi- a nuestro Twitter, el miércoles ya, ya podéis acceder, y justamente los, los del podcast, donando.info barra Twitter, nos podéis seguir allí. Porque por ahora pues no lo teníamos abierto, pues a mí nunca me ha gustado mucho Twitter, la verdad. Pero bueno, a esa Spain, que es la plataforma de la que estamos hablando ahora mismo, sí que tiene, y justamente ahí a, suele hacer algunos comentarios que suelen ser interesantes, que es lo que hemos comentado en el punto 6 de seguro de accidentes en el cual comentaba que todos los drones en España por ahora es obligatorio que tengan seguro para pues hasta que salga el nuevo decreto. Así que muy interesante esto y aparte calle el correo que hemos utilizado en muchas ocasiones para ponernos en contacto con AESA sí. que en este sí. caso es el de drones punto arroba seguridad que bueno que por suerte o por desgracia van muy lentos, que entendemos que es porque tienen mucha demanda. No sé si sabemos si es que hay pocos funcionarios, pero es muy interesante tener un un, un sitio, una, en este caso, una dirección de correo para consultar nuestras dudas. Y aunque hemos dicho algunas veces de broma de, de ir a Madrid, ¿No? Allí a verlos en persona. Que a ver si cuando ven, acabe el covid vamos. Pues muy contentos, la verdad, de poder tener este contacto directo con ellos. Que en muchas ocasiones nos han solucionado las dudas y que siempre están abiertos al
1: contacto. Sí, lo cierto es que aunque tardan, contestan. Y nosotros muchas veces, en lugar de estar en foros, en grupos de WhatsApp, en, en, en grupos de Facebook, ahí, creando polémica, pues yo pienso, yo creo tal, al final, hemos ido, Dani, calle, vamos a contactar con AESA, a través de este de este mail, también tienen un formulario en la web, y ya os digo, a veces tardan, pero suelen contestar siempre, y, y claro, esto es la fuente de información más fiable, es, no es que alguien te ha dicho qué, es lo que AESA dice, que en nuestro caso pues es lo, lo más formal prácticamente. Y yo siempre que recomiendo, siempre que hay una discusión que al final digo, esto no lleva a ningún sitio, recomiendo, mira, contactamos con AESA, le preguntamos y que ellos nos digan, ya está. Y, y yo, algunas de las cosas más, más pilares que me han servido en tema normativa, sobre todo en la antigua, ha sido gracias a contactar con AESA y luego en ese hilo de mail intentar eh, ir sacando ideas. Y yo recomiendo que todo aquel que tenga alguna duda, por supuesto que nos haga comentarios en YouTube y lo que sea, pero si tienes una duda así muy específica que está un poco borrosa, les pues preguntas a esa y ellos seguramente te ayuden.
0: Sí, así es. Bueno, para decir un poquito, entiendo yo que todos conocemos a lo que es a esa, pero por si acaso, refrescamos un poquito. Es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, ¿vale? ¿Por qué hace falta una Agencia Estatal de Seguridad? Pues en este caso para intentar explicarlo un poquito así fácil como bien sabemos todos eh, lo que es la tierra pues eh, sí que hay una entidad que como si fuera que el estado pues repartió el, en trozos de tierra y entonces en el catastro pues en el, con el identificador del catastro cada uno puede tener una escritura y puede ser dueño de, de, de un trozo de tierra no que podemos decir esto es mío esto es mi casa pues bueno en el espacio aéreo que es en el momento exacto que ya pasas cinco centímetros de la tierra eso ya no es de nadie eso es del estado, el espacio aéreo, que es algo parecido podríamos decir con el tema del agua. Pero bueno, eso creo que no tengo muchos conocimientos de eso, que no me voy a meter en ese berenjenal. Pero esto es curioso porque el tema de, de, del espacio aéreo, pues, no es de nadie, pero sí que lo controla, lo vigila, pues, en este caso, la Agencia Estatal de Seguridad, que es AESA. Y a nivel de Europa, AESA, a no, EASA. Es, EASA. EASA. Así que, pues, si alguien, pues, simplemente para refrescar conceptos, que, que es un tema bastante importante porque hay veces pues que alguna persona nos dice, no voléis encima de mi casa, que es mi casa. Pues eso es un poco extraño, esa frase pues viene de la ignorancia. Y bueno, simplemente pues entiendo yo que aquí no habrá gente que que, tenga, que, que no quiera adquirir esos conocimientos, pero de normal es curioso porque nos hemos encontrado muchas veces con eso. Aquí no voléis, que esto es mío. <risa> entonces pues simplemente recordar eso. Muy curioso el tema del catastro y de la, el tema de comprar bienes, en que no se puede comprar el espaciario. <ríe> y nada, hasta aquí los nueve puntos, señores. No sé cómo están. Llevamos ya aquí una hora cuarenta y tres. Cómo están mis amigos, aquí de los drones. Y nada, muy feliz, muy contento de esta experiencia. Es la primera vez que es el tercer clubhouse que hacemos, pero es la primera vez que, que ha habido pues pues José, en este caso, eh, se ha integrado en el grupo a hablar. Bueno, y tenemos a Mike, que nos acaba de, de pedir permiso. Vamos a invitarlo. Vamos allá. Venga, comente Mike. Hola Mike. Aquí está.
3: Hola chicos. ¿Qué tal? día, buenas tardes.
0: Que sepas Mike que, que se está grabando todo, porque lo estamos grabando para el podcast. No sé si, si nos escuchas en podcast, en roneando.info.br podcast, pero estamos ahí probando esto para. Pues eso, para escuchar opiniones de los demás. Es más, mira, ahora ha entrado Juan. Bienvenido también a Juan. Así que nada, estamos ya despidiéndonos, ya vamos a, llevamos aquí una hora 43 Se va a ser el podcast más largo que hemos creado nunca.
1: Si quieres Mike, coméntanos de, desde dónde nos hablas y si quieres pues comentar alguna idea de, de lo que hemos comentado, encantados.
3: Bueno, sí, yo enganché un poco tarde, eh, justo estaba escroleando y vi el título y dije, bueno, vamos a subir a ver qué pasa. Sigue a enganchar lo último que había hecho José, sea, el tema de los seguros. Eh, yo estoy conectado de Argentina, de hecho Juan, que está ahí abajo, también es un colega nuestro. Eh, ah, eh, bueno. Nosotros hacemos una, estamos hace un mes haciendo salas también, de char... De char... que de se llama charlemos de drones y otras yerbas, así que cuando quieran pasarse, eh, lo hacemos a las 6 de la hora de Argentina, 10 de la noche hora de España, los lunes, miércoles y viernes. Y comunidad. estamos generando comunidad. La verdad que lo de Droneando eh, lo vi el otro día en un... No sé, en algún lado lo vi y recién cuando los escuché hablar fui a... Bueno, ya los estoy siguiendo ahí, ya me metí en la página de ustedes, muy interesante lo que están haciendo, así que los felicito. Nunca habíamos... Bueno, yo no había escuchado nunca el podcast, no soy, no, no soy muy escucha de esta nueva era de podcast, hace algunos años atrás sí escuchaba mucho pero bueno, ya los estoy siguiendo, así que donde abran salas, bueno, cuenten conmigo.
0: Pues, genial. Pues, también hemos invitado a Juan, así que si Juan quiere también, pues, presentarse, igual que ha hecho Mike.
3: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan todos? Bueno, también un poco lo que decía Mike, los agarré tarde. Básicamente, soy un seguidor de Mike, también dronero de acá de Argentina, y bueno, siempre que veo que, que se meten alguna en algún room, Eh, Lo sigo y justo este droneando, me me interesó, pero bueno, llegué medio tarde. Así que lo mismo que dice Mike, digo, estaré atento, eh, a todo. Mismo también invito a a lo que hace Mike, está buenísimo, los lunes, miércoles y viernes. eh, Lo vengo escuchando siempre, a veces, ahora fui papá hace poco, así que estuve un poco ahí, solo de escucha,
1: pero (risa) tampoco iremos iremos participando un poco más. Así que bueno, eso
0: pues genial Así que
1: podríamos un día eh, conectarnos con ellos ¿no? ¿Han dicho lunes, miércoles y, y viernes? Y... Sí, lunes Mira, justo esta semana
3: Como mañana es el lanzamiento De DJI FPV sí. Vamos a hacer una sala en vivo Como en simultáneo con lo que es el lanzamiento No sabemos para qué Pero lo vamos a hacer <ríe> eh, Entonces la, la, la sala del lunes la pasamos al martes Entonces esta semana Vamos a estar el martes eh, Y el viernes vale y las las semanas normalmente son lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde hora de Argentina. Qué bueno. 10
1: señora. de la noche hora de España. De hecho, tenemos varios
0: colegas que se conectan eh, españoles,
3: así que cuando tengan ganas de darse una vuelta y charlar un rato, bienvenidos. Cuenta conmigo.
1: Yo me pasaré
0: seguramente. Pues nosotros, a ver, nosotros es a las 12 todos los lunes de hora española y nosotros lo grabamos para nuestro podcast, que nosotros llevamos pues eso 220 capítulos de podcast. Y nada, pues, muy interesante todo lo que comentáis. Así que... Mirá,
3: te, solo, solo un aport, una, como dicen ustedes, una aportación. Ahí escuché que Cayetano, bueno, de hecho ya los estoy siguiendo, abrió una cuenta de Twitter. Sería interesante si vos ahí en esa cuenta de Twitter, más allá de que la uses para lo que la uses, pongas los links de esta sala. Entonces, cualquiera que te sigue en Twitter, linkea directamente y lo agenda en su teléfono para ya directamente saber el, el momento en que abre la sala. Ah,
0: muy bien, Genial. perfecto. Sí, sí, sí. De igual forma lo tenemos en Instagram también. Nosotros en droneando.info barra Instagram, droneando.info barra enlaces. Tenemos muchos enlaces en LinkedIn, en Facebook, en YouTube. Casi todo va directamente. Pues en este caso, cuando grabamos hoy lunes, va en enlaces, droneando.info barra enlaces, tenemos todo. Y, y nada, pero genial. En Twitter ahora vamos a empezar también, lo vamos a automatizar. Y nada, cuando, cuando estemos en más sitios, pues llegaremos a más gente porque aquí en España pues están cambiando, no sé si lo sabéis, pero la normativa ha cambiado el, 1, el el 31 de diciembre en toda Europa y aquí estamos pues intentando aclarar dudas, que es de lo que trataba este podcast, sobre todo del Mini 2. Y, y nada. Un placer y por mí vamos despidiéndonos.
1: ¿Qué es eso? Son, ya llevamos una hora 48. Sí, pero es que creo que ha sido Mike, creo que ha dicho que quería comentar algo sobre el tema seguros o algo así o me he confundido yo, no sé
3: solamente que había enganchado justo lo que dijo José ah. lo, lo que no llegué a, lo que yo no llegué a escuchar igual seguramente son esos son seguros que sirven para, para Europa o para España sí. no, acá en la Argentina son, son diferentes pues claro. en función a veces funciona la regulación que tenemos nosotros claro. eh, así que no 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 todo bien así que los, ya, personalmente ya los he estado siguiendo y bueno este, estamos conectados perfecto pues nada Dani
0: pues si quieres nos despedimos te tocaría a ti y si quieres luego seguimos hablando en el eh, si queréis nos quedamos un ratito más pero respecto al podcast yo
2: simplemente antes de que acabéis si si es posible nada daros las gracias por todo el contenido que ponéis Eh, dar un saludo a los amigos Mike y Juan desde allí de Argentina que siempre es un gusto ver otras comunidades de otro de otro de otros sitios no tan diferentes animar a todo el mundo que entre en plataformas como estas que son muy, muy muy interesantes, muy colaborativas, ¿no? El eh, que escuche el podcast que, y que vea que, que, que es posible hablar un poquito con vosotros de forma más directa, es una gozada. Eh, hacer un poquito de tribu, ¿no? Para el Clubhouse, que, que todo el mundo pueda aportar algo. Y que tenéis una invitación para venir aquí a Mallorca, que es donde vivo yo, con todos los gastos pagados, para que hagáis planos y nos podamos ver y podáis estar aquí todo el tiempo que queráis.
0: Estáis invitados. Vale, pues, Qué grande, Pues, fue. Qué grande. <risa>
1: <risa> pues ojalá.
0: <risa>
1: ojalá que en un futuro podamos reunirnos y, y, por supuesto, hacer quedadas de drones es una pasada. Así que nada, no, si queréis, despido el podcast y así vamos cerrando cositas. Eh, simplemente deciros que hasta aquí el programa de esta semana chicos, muchísimas gracias por todo vuestro apoyo, vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gustas y comentarios en iVoox y también por seguirnos en Spotify, que no para de crecer eso en cuanto a podcast y finalmente, muchísimas gracias por apuntaros a nuestros cursos en droneando.info, ya sabéis 10 euros al mes y nuestra comunidad va creciendo gracias a a vosotros, así que nada, un placer nos escuchamos cada miércoles, como siempre a las 6.36 hasta entonces, muy buenas semanas Un saludo, Droneando Chao, chao